0: Das Studiosofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ich werde immer noch gefragt, warum wir das nicht einfach mal als Trailer einspielen. Ne? Warum du das jedes Mal vorliest? Ich find's schön, ne? Ja, ist Authentizität. Das ja.
0: weckt einen halt auf. Jedes mal. Und andererseits, genau. man, wenn du es, wenn es aufnimmst, dann ist so bla 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 bla. Also klar, wenn man es jetzt irgendwie pompös mit Orchester und Knallbumm und was weiß ich nicht, was alles, ne, das wäre geil, aber
1: das ist doch schön. Ja, wir brauchen, glaube ich, noch so ein bisschen Hans Zimmer im Hintergrund.
0: Ja, 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 eindeutig. <lacht> ne? Erstmal so, so ein Inception-Horn dadurch. <lacht> ne? So und dann. Das Studium-Sofa genau. wurde euch präsentiert vom Endgegner aller Geschäfte. Dem kannst, du diese,
1: können? <lacht> kannst du diesen Blubber-Sound diesen Blubber dann für den Podcast so aufbereiten, dass der richtig geil kommt, so tiefer stimmen und so? <lacht> <lacht> naja. Ich. Ähm, ich darf euch die weißeste Sound-and-Recording aller Zeiten äh, präsentieren. <lacht> genau, jetzt, wenn ich die hm. hier so ins Licht halte, dann hm. blende die ganz schön. Ja, äh, yeah. vorne drauf ist Charlie Poof, wenn mhm. hab, denn wir haben ihn in der Mixpraxis. Er Redet über die Produktion seines Albums Charlie, was letztes Jahr rauskam, war ein absoluter Mega-Erfolg und er gesteht auch, wie steinig der Weg war. Ich fand es richtig geil, weil unter anderem Anekdoten erzählt, wie dass Elton John seine Musik als Scheiße bezeichnet hat. Oh. Er, hatte, er sollte für ihn einen Track machen mhm. und das, was er abgeliefert hat, fand Elton John Scheiße. Mhm. Ja, und dann hat er sich echt. ist er echt so eine kleine Krise gefallen und hat danach. Ähm, sich aber nochmal ein Herz gefasst und hat komplett neues Album produziert, so, im ganz anderen Stil mhm. und äh, sehr, sehr geiles Album, rede ich auch gleich noch drüber im habe ich packe ich was von ihm auf die Liste. Ähm, wir haben auch super viele Testberichte diesmal im Heft, das Sony C80 haben wir dabei, von Fein. Gregor Zelinski getestet, dann den Odyss MM50 Kopfhörer, also das Signature-Modell von Many Marriquin mitentwickelt, mhm. Und ja, ich habe die beiden Modeling-Mikrofone von Universal Audio Sphere, DLX und LX getestet und da muss ich schon direkt einen Fehler gestehen. Schieß los. <lacht> äh, es gibt diese Funktion ISOSphere. Ja? Mhm. Und dort kann man, hat man die Auswahl aus mehreren Reflection-Filtern ne, von unterschiedlichen Herstellern. Und auf vielen deutschsprachigen Mitbewerberplattformen, <lacht> mm-hmm. ähm, ja, habe ich halt gelesen, das wären Simulationen davon. Mm-hmm. Aber es stimmt überhaupt gar nicht. Es sind keine Simulationen, denn in Kombination mit diesem Reflexionsfilter kannst du den Abstand der Mikrofone in diesem Reflexionsfilter verändern. So, darum geht es. Es geht nicht darum, dass diese Reflexionsfilter dadurch äh, simuliert werden. Mm-hmm. Ja. Das kann ich schon mal direkt mal anteasern, werde ich dann halt auch in der Online-Variante korrigieren, aber äh, ja, deshalb hier mal kurz dann den Disclaimer und die Korrektur. Sehr cool. Ähm, Was hast du gemacht? Ich weiß es nicht mehr, ich glaube, ich ich habe deinen Artikel gelesen. Ich glaube, ich habe deinen Artikel gar nicht gelesen dieses Mal. ist vielleicht auch besser so. Ich habe nur die Artikel gelesen, wo ich gucke, ob da wirklich bei denen das Fehlerpotenzial hoch ist. (lacht) Nein, ich habe über verschiedenes
0: K&M-Gear gesprochen. Ja, so, Nennen wir es mal böse die zweite Reihe. ne die erste Reihe bei K&M ist ja alles, was Mikrofonständer oder allgemein also Ständerwerk angeht. Und ähm, wir haben ja sehr, sehr viele kleine Helferlein, die vielleicht man auch gar nicht kennt, aber wenn man sie kennt, will man sie nie wieder missen. Und da habe ich mir mal so ein paar hervorgekramt. Gerade auch halt so, ja, was so Stands angeht. Zum Beispiel, wenn du halt äh, Pultgeräte irgendwie besonders anwinkeln willst vor dir. Da gibt es sehr bequeme Lösungen von K&M. Das eigentlich sind das Notebook-Ständer, aber die kannst du halt auch wunderbar, weil die so robust gebaut sind für also für für einen kleinen Mixer oder sowas benutzen. Funktioniert alles wunderbar. Und noch so ein paar andere Helferlein. Und im Sounddesign-Bereich, da ging es um Synthetisierung von der Snare. So ein bisschen im 909-Stil.
1: Ach stimmt, das ist ja... Zwei Sachen gemacht. Ich ja. war fleißig. Ich muss mal ganz kurz gucken, weil die Jungs von Deconstructed haben uh, Sam Smith Unholy mm. nachgebaut. Und die gibt es dann auch live, nämlich am 21. Februar um 19.30 Uhr im Livestream. Zeigen oh, nice. die Jungs dann die Session auch wieder, moderiert von meinem sympathischen Kollegen hier. Äh, genau, das nochmal als Anteaser. Und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Ja, machen wir das. Studio-Sofa, der Sound-and-Recording-Podcast-Ausgabe 144, schön, dass ihr da draußen alle in dieser Woche wieder dabei seid. Ich spreche wie immer mit meinem Wingman Klaus Beetz Und ich mit dem strahlend blendenden Mark Bohn. <lacht> ja, ich bin leider nicht auf dem Kammer, aber... was soll wir mal machen, oder? War ich doch schon mal. Warst du? Ja, bei der, wir hatten so eine Field-Recording-Ausgabe. Das da war aber echt ein ganz geiles Bild. Ja, da stehe ich mit so einem Zoom-Rekorder an da, vor der U-Bahn und die U-Bahn fährt ein. Ja, ja, und wir klar. Wir haben so eine Zeitverzögerte Blende. Dann sch- ne, ich kann mich bestens an die U-Bahn Offenbar. so verwaschen und das bin ich, der da steht. Ja. Das ist ja geil, weil
0: das war die erste Ausgabe, wo ich äh, für die Zeitung geschrieben habe. Nach von Magazin. Äh,
1: Verzeihung. Aber äh, <lacht> ich Rätung. wusste nicht, dass du das warst. Ja doch. Das bin ich. Ja gewesen. Ja. Habe ich lange überlegt haust du dich da aufs Cover von einem Magazin? Aber es war ein geiles Bild. Also ich, man sieht mich aber auch nicht. Ne? Du hast mich ja nicht erkannt. Man sieht dann nicht, nee, dass ich es das war. Nee, ich, ich war jetzt eher gedanklich bei sowas,
0: so so Calvin ja. Klein-Werbung oder sowas. Ne? Nur, dass du dann halt weniger die Unterhose präsentierst, als irgendwie ein schönes Mikro oder sowas.
1: Ja, ja. Okay, aber wir sprechen ja jetzt heute nicht über Unterhosen von Calvin Klein, sondern <lacht> wir haben Mastering Engineer Jan Grimm zu Gast. Hallo Jan, schön, dass du dabei bist. Hi, schön, dass ich da sein darf. Hi. Wir sprechen Hi. über künstliche Intelligenz im Mastering. Jetzt, wo es gerade wieder so ChatGPT gibt, ist KI wieder in aller Munde ähm, und Mastering-Engineere sind in Aufruhr äh, und haben Sorge, dass sie quasi irgendwie äh, unrelevant, irrelevant werden. Ähm, wir sprechen mit dir darüber, was kann denn überhaupt so eine KI Was kann sie nicht? Was sind also auch Vorteile und Nachteile? Und wie kann diese KI vielleicht auch eine Chance sein für Mastering Engineers oder die gesamte Musikbranche? Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich immer in die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube stellen. Und teilt auch einfach mal mit uns eure Meinung und eure Erfahrungen. Würde uns interessieren. Mhm. Greifen wir dann hier auf. Es wird eine kontroverse Diskussion geben, denke ich. Aber es ist jetzt, wir haben schon im Vorgespräch gemerkt, äh, wir sehen, sind alle auf derselben Seite, denn es gibt halt Vor- und Nachteile, wie das, bei im, mhm. wie das halt immer so ist. Ne? Ähm, aber zuerst mal, Jan, kommen wir zu dir. Jan, du bist Mastering Engineer, hast dein eigenes Mastering Studio seit 2016, bist spezialisiert auf World Music, Filmtrailer und Library Music. Aber ihr äh, konnte es verstehen, hoffe ich. Ähm, aber genau, Jan, erzähl, <lacht> erzähl doch mal, äh, wie kamst du zu Mastering und wie kam es auch dazu, dass du dich auf diese Musikgenre spezialisiert hast?
2: Ja, genau. Also angefangen hat das alles natürlich, ich habe in der Band gespielt und ähm, bin dann über Studium und Co. zur Tontechnik gelangt, über den kleinen Umweg der Musikwissenschaft und hatte schon immer so ein bisschen eher den Ansatz, alles im Gesamten zu betrachten. Also auch bei Aufnahmen habe ich immer versucht, ähm, Stereo-Mikrofonie anzuwenden und dann auch im Nachgang das so aufgenommen zu haben, dass ich nicht möglichst viel äh, im Detail arbeiten muss, sondern eher so mit dem breiten Pinselstrichen ein bisschen gearbeitet habe. Und nach einer Zeit hat sich das einfach so entwickelt, dass ich für Freunde und Co. ein ähm, bisschen Restauration gemacht habe und dann auch, ähm, ja, gemerkt habe, dass ich so diese ganze Busbearbeitungsschritte, diese ganze Kommunikation mit den Leuten, wo kannst du hier vielleicht nochmal mal im Mix ein bisschen was nachbessern, dass mir das eigentlich ganz gut liegt und habe mich dann entschieden, ähm, als wir 2016 hier in ein eigenes äh, Haus eingezogen sind, da startest du jetzt äh, so ein kleines Studio mal und, und hörst dich mal ein bisschen um, schaust mal, wie weit du kommst und so hat sich ein, äh, das eine zum anderen ergeben, dass ich heute eigentlich in ganz gutes, kleines Studio da stehen habe und regelmäßig mit äh, Künstlern äh, arbeite, die alle Facetten der Musiklandschaft ein bisschen abbilden. Und es hat sich so ein bisschen durch einen konkreten Freund eigentlich entwickelt, dass ich in diese äh, Library-Music und in diese äh, World-Music eingetaucht bin. Und da liegt auch einfach ähm, meine Stärke drin. Ja, okay. das, ist das, was ich auch mal versucht habe zu studieren mit Musikwissenschaft und ähm, habe da, glaube ich, ein ganz gutes Händchen für. Das ist auch ein sehr dankbares Genre, denke okay. ich. Was würdest du sagen, welche Stärken sind da oder hast du, die dem Genre gut liegen? Genau, also das Wichtige ist da, dass es da nicht äh, um maximale Lautheit geht oder um ähm, absolute Konkurrenzfähigkeit, zumindest was die World Music angeht, sondern dass du halt immer versuchst, ähm, den Mix und auch die Vision vom Künstler zu unterstützen und nicht zu stark eingreift, sondern wirklich schaust, dass du gerade auf das Thema Maskierung oder auf, auf äh, die Dynamik ein bisschen achtest und schaust, mhm. dass du das alles einfach ein bisschen nach vorne treibst. Ähm, mit zehn Jahren Erfahrung ist es, äh, bin ich na- natürlich noch lange nicht da, wo andere sind, ähm, wie jetzt zum Beispiel der äh, äh, im im letzten Podcast der Heger zum Beispiel. ähm, Aber du kannst äh, trotzdem so langsam ein Gespür dafür entwickeln, äh, wie die Leute ticken und äh, eben langfristig eine Beziehung mit den Künstlern aufbauen. Das ist Mhm. also wenig, dass du da eine Single äh, vorgelegt bekommst und dann nächste Woche wieder eine Single, sondern du arbeitest immer projektbasiert und das da muss man eben drauf eingestellt sein, wenn du in dem Bereich arbeitest, dass du viel Kommunikation machst, ähm, viel in der Musik eintauchst und auch verstehst, wenn jetzt ein Piano-Track kommt, dem viele Höhen fehlen, dass du erstmal hinterfragst, ist das vielleicht auch sogar Absicht des Künstlers und nicht automatisch mhm. versuchst, das alles auszubalancieren mhm. und ein breites Piano äh, da irgendwie hinzauberst. Ja, das ist da überhaupt nicht gefragt, sondern du musst da wirklich schauen, dass du ähm, die Songs verstehst, die dahinterstehen. Und wenn du dem Trend
1: folgst. Ja. Auch ein guter Punkt, über den wir auch gleich ja noch äh, beim Thema KI sprechen werden. Ähm, aber würdest du auch empfehlen, grundsätzlich als Mastering-Engineer sich ein auf ein Genre oder vielleicht auch zwei Genres, die miteinander verwandt sind, zu spezialisieren?
2: Das ist sicherlich ganz gut bei der breiten Landschaft, die wir jetzt hier in Deutschland haben. Äh, wir haben ja eine Masse an Studios. Und es ist immer ganz gut, wenn man sich einen Namen in einer Szene machen kann. Ähm, Grundsätzlich ist es natürlich so, ähm, die Techniken sind überall die gleichen. Es ist immer wichtig als Mastering Engineer, einfach die Genre zu kennen, in dem man arbeitet ähm, und nicht allzu äh, ausgefallene Sachen probiert. Insofern ist es immer ein guter Rat, sich auf ein spezielles Feld zu spezialisieren mhm. und so ein bisschen Experte in der Nische zu sein. Mhm. Das ist einmal für einen selbst ganz gut, um sich als Studio und als 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 Person vielleicht darzustellen. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, weil du halt relativ schnell eine Expertise für gewisse Arrangements kriegst und für die 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 sage ich jetzt mal Trends in gewissen Genres einfach hast. ja. Ob das jetzt Metal ist, ob das jetzt Deutschrap ist oder eben in meinem Fall äh, Ethnic und World Music.
1: Mhm. Ja. Du machst Marke- Ach, umgekehrt Mastering auch als Nebentätigkeit, bist nämlich auch angestellt beim Vertrieb Audiowerk und bist dort im Marketingteam unterwegs. Also kurz Audiowerk. Ihr vertreibt beispielsweise Black Lion, Lindel Audio, PSI, Tube TubeTech und Avantone und viele andere Marken. Aber wie sieht denn
2: dein Aufgabenfeld dort bei Audiowerk aus? Genau, beim Audiowerk, hast du ja schon richtig gesagt, Marketingmanager bin ich dort. Das heißt, wir planen die Messen, die wir, die wir für unsere Vertriebsmarken veranstalten. Wir sind natürlich auch im Austausch mit zum Beispiel jetzt dir mit mit Verlagen, wenn es um Reviews geht, wenn es um Anzeigen geht. Aber wir machen auch kleinere Demos von unseren Geräten zukünftig wahrscheinlich auch auf den Kanälen Instagram und TikTok und Co. Und reden natürlich auch viel mit Artists, einfach um ein bisschen Feedback zu kriegen, weil es bei uns auch ganz wichtig ist. Wir haben hauptsächlich junge Marken, die aufstrebend sind. Natürlich haben wir auch so ein paar Platzhirsche wie jetzt TubeTech am Start, aber hm. doch ein Großteil eher junge Marken. Und da leben wir einfach davon als Vertrieb, dass wir einen sehr ähm, engen Kontakt mit mit den Herstellern pflegen. Und da ist natürlich super wichtig, dass wir da Feedback aus der Branche kriegen von Anwendern. Und deshalb ist auch so ein bisschen meine Rolle, ähm, mit so Key-Usern zu sprechen, ähm, das Feedback einzuholen, ähm, auch mal vorbeizufahren. Und ja das ist so meine Aufgabe, die ich da beim Audiowerk hauptsächlich einnehme. Okay. Ja, hier hast
1: du auf jeden Fall zwei Sonnebild-User. Das ist, <lacht> das ist super. Falls du mal feedback brauchst, Auch was das, äh, die Sachen äh, Podcast-Post-Production angeht, kannst du dich bei meinem Kollegen hier oben melden.
2: Ja. <lacht> ja. Hast du da ganz viel Sonnebild am, im Einsatz? Ja, es, es, es wird mehr, sagen wir so. Es wird mehr, ja. Mhm. Ja, das, das ist auch eine Marke, mit der es wirklich Spaß macht, weil die sind ja echt sehr umtriebig, gerade auch auf dem Feld, über das wir heute reden wollen. Mhm. Ähm, aber die haben super tolle Ideen und äh, hören auch nicht auf zu entwickeln. Das sieht man ja dran. Also was allein der Smart Comp jetzt mhm. in den letzten äh, Versionen noch mal dazu gewonnen hat an Qualität. Unglaublich, ja. Ja, den lerne ich gerade sehr
1: lieben. Ja. Ja, hat er mir neulich schon erzählt, <lacht> ähm, ja, aber tauchen wir doch dann einfach mal direkt ins Thema ein. Ähm, ich habe ja eben schon in der Anmoderation erzählt, so Engineers fühlen sich auch so ein bisschen bedroht durch KI, also sowohl durch die Plattformen wie Lander, AI Mastering, E e-Mastered, Masterchannel.ai, also es gibt ja ja auch Plattformen wie Sand am Meer und natürlich auch durch Plugins jetzt wie Ozone oder halt eben was, wie wir jetzt gerade schon angesprochen haben, dem Smart Comp oder dem Smart EQ von Sonnebill. Ähm, wie schätzt du da aktuell die Situation ein? Du hast ja auch im Vorgespräch auch schon erwähnt, dass es da auch Unterschiede gibt zwischen Komponisten, die eine Auftragsarbeit abgeben oder halt auch anderen Produktionen.
2: Genau, also Natürlich ist es das klar, dass da viele Leute, wenn sie AI hören und gerade die Erfahrung von solchen Tools wie Delhi oder ähm, auch dem ChatGPT haben, die ja schon teilweise sehr erstaunliche Ergebnisse auch liefern, ähm, dass sie sich natürlich auch durch ähm, solche Services wie Lander und, und Mastering.studio ein bisschen in der Existenz bedroht fühlen. Ähm, da gibt ja auch immer in den Social, also ich kann mich zumindest mal an ein Beispiel erinnern, als äh, Plugin Alliance dieses Mastering.studio gelauncht hat, was da für ein Stimmt. Aufruhr in Social Media war. Stimmt. Da ähm, musste Dirk Ulrich damals noch CEO von der Firma, sich ganz stark auf die Hinterbeine stellen und erläutern, wieso und weshalb, warum er das macht, ähm, wurde so ein bisschen... Äh, quasi das Messer in den Rücken gesteckt. dass Die Diskussion, die war ein bisschen überhitzt. ja, Aber es hat irgendwie so ein bisschen den Nerv getroffen. Viele ähm, haben eben die ersten Ergebnisse da gehört und haben auch festgestellt, das ist gar nicht so schlecht. Das ist zumindest mal 90 Prozent da, wo ich mir das als Artist jetzt vorstelle. Hm. Und ähm, ich denke, dass im dass es sowohl Fluch als auch Segen sein kann. Also mhm. du hast das Beispiel gerade eben angesprochen, gerade in, in der Library und, und, und trailer music da ist ein besonders hoher Zeitdruck kurz vor der Abgabe. Die Artists komponieren ihren, ihre Songs und da ist oft gar nicht die Zeit für ein richtiges Mastering. Auch kein Inhouse-Mastering bei den Verlagen. Da wird es dann oft einfach über Länder geschickt und der, mhm. der Komponist oder der Artist, der kriegt am Schluss das Endergebnis noch nicht mal zu hören. Der hört es dann auf YouTube oder auf Spotify und Co. Ja, frühestens. Okay. Ähm, für solche Workflows ist das natürlich äh, eine super Sache. Auf der anderen Seite verlierst du halt als als äh, Komponist bei dieser Zusammenarbeit ein bisschen die Kontrolle über dein über deine äh, über deine Werke.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite gibt es auch äh, heute bei Indie Artists ja eine sehr tighte Release Schedule. Also es gibt, ich kenne Leute, die bringen alle zwei Wochen, bringen die einen Song raus. Oder alle vier Wochen. Ähm, und wenn du bedenkst, wie viel äh, Zeit da in eine Produktion gehen kann, das ist natürlich schon eine sehr kurze äh, Phase. Du, du, du einen Song und bist eigentlich schon wieder am Anlauf für den nächsten Song. Das heißt, du produzierst schon zwei, drei Songs im Voraus und da fällt, ähm, da ist am Schluss einfach weder das Budget noch die Zeit da, da wirklich in Kommunikation zum Mastering-Engineer zu gehen, nochmal eine Revision vom Mix eventuell machen zu müssen. Und da gehst du eben den Weg über, über diese Online- plattform Das funktioniert dann auch ziemlich gut für die Artists. Und wie gesagt, die Ergebnisse werden auch teilweise immer besser. Gerade wenn du ähm, sehr massentaugliche Musik machst, da habe ich das Gefühl, dass die ähm, dass die Master schon sehr gut sind für den Zweck, mm. ja.
1: Ja, sprechen wir auch gleich noch drüber. Ähm, hast du Erfahrung mit der
2: Funktionsweise von solchen Online- Plattformen? Wie sieht das aus? Ja, hin und wieder lasse ich mal eine Produktion da durchlaufen, einfach um selbst rauszufinden, wo ist da der Stand der Technik. Mm. Da ich jetzt hauptsächlich mit äh, ja, Pianomusik oder ähm, kleineren Ensembles arbeite, funktioniert es mal gut, mal schlecht. Also ich hatte das Beispiel gerade eben schon mit mit dem Piano, dass äh, so ein bisschen Olafur Arnolds äh, neoklassischen Vibe hat, äh, wenig Höhen, so ein bisschen das das, äh, Through-the-Glass Feel beim Piano. Mhm. Wenn du sowas da hochlädst, kann es sein, dass die Höhen stark äh, angehoben werden, dass der Mittenbereich viel zu sehr nach vorne tritt. Und dann hast du plötzlich aus einem Piano ein Cembalo gemacht. Das kann die AI da an dem Punkt natürlich nicht verstehen, was die Intention des Künstlers war. Das liegt also so ein bisschen an einem selbst, ähm, wie man da die Presets auswählt. Da ist noch, ähm, da sehe ich im Moment noch keinen äh, Service, der diese Fälle ähm, abbildet. Ja, Mhm. Das also, ähnliche mit, mit äh, einem anderen Projekt, da hatte ich das auch ausprobiert, weil ich schon wusste, das wird sehr komplex. Das war ähm, äh, Solo, äh, Violine und Vibraphon. Okay. Ein komplettes Schuss. Album, Lieder über sieben Minuten. Ähm, das war auch recht spannend, was da am Ende rauskam. Tatsächlich, ähm, <lacht> äh, tatsächlich war es da so, dass es alles sehr muddy klang danach und ähm, ich habe da auch mir den Spaß erlaubt und das auch mal dem Künstler weitergeschickt. Ähm, der hat das äh, in dem Moment sofort zerrissen. Ja, ähm, Das war auch ein Projekt, wo es eben viel um Kommunikation ging, viel um Feedback, viel hin und her, weil es äh, einfach äh, keine Referenzen für mich gab, an denen ich mich orientieren konnte und auch für mich neues Material war.
1: Mhm.
2: Ich habe auch, hab auch jetzt
1: äh zur Vorbereitung auf den Podcast mir auch mal so ein Konto angelegt, bei Lander zum Beispiel. Mhm. Ähm, da kann man auch so einen Testmaster erstellen lassen. Und man muss da natürlich auch die Preisstruktur beachten. Da gibt es ja auch wieder Tausende, oder beziehungsweise, nee, es gibt nicht Tausend, aber drei unterschiedliche Tarife, ähm, aber mit ganz vielen unterschiedlichen Feature- Features. Es gibt dann irgendwie eins für 21,25 Euro im Monat. Was aber dann halt einmal jährlich abgerechnet wird. Das mhm. ist immer so im Moment äh, das Verwirrende bei solchen Angeboten. Und dann hast du eine die Möglichkeit, unbegrenzte MP3-Wave und HD-Wave-Master zu erstellen. Das ist quasi der Pro-Account. Dann gibt es noch Lander Studio. Da kannst du unbegrenzte MP3-Master erstellen, aber halt nur 36 waf master pro Jahr. Mhm. Und ähm, ich glaube, die ne- übernehmen auch teilweise dann den den Vertrieb sogar mittlerweile auch und ähm, Sample-Credits kennst du da und auch Plugins bieten die an und, und, und. Und dann ein Single-Master von einer Wave-Datei kostet, also der kostet 10,58 Euro im Monat und dann gibt es diese Single-Master-Geschichte, also eine Wave-Master kostet dann 8,50 Euro. Ähm, Genau, dann lädt man halt einfach einen Mix hoch kriegt man noch so ein kleines äh, Auswahlfenster mit, ist zum Thema Stil, da steht dann offen, ausgewogen oder warm, <lacht> Lautstärke, niedrig, mittel oder hoch und man kann dann aber auch noch Vergleich hören zwischen dem Master und dem Original, beziehungsweise dem Mix, den man halt eben hochgeladen hat und dann ist da halt auch ein, ein Lautstärkeausgleich, das heißt also, dass man, da wird der Pegel von beiden Versionen angepasst, sodass der jetzt nicht irgendwie Äpfel mit Birnen vergleicht und genau, also da habe ich mir jetzt mal ein bisschen mit rumgespielt, da gibt es ja auch jetzt noch die ganzen anderen Plattformen wie AI Mastering, E-Mastered, Master Channel AI und die ganzen anderen, die es da gibt, äh, ich habe jetzt nicht alle aufgelistet, Und aber ja, zum Sound kommen wir später noch, aber Klaus, es gibt ja auch die Plugins mit KI, sag mal, welche hast du da in deinem Stock und welche nutzt du regelmäßig für was?
0: Genau, das sind ja jetzt, äh, wie eben schon mal angesprochen, also diverseste Sachen von Sonnabell, dann eigentlich so die, glaube ich, die damit angefangen haben, also Isotope oder da, wo es so am ersten Mal populär wurde, also äh, X für die Restauration oder halt Ozone, um mal kurz was zu mastern, eben durch den Mastering Assistant durch und ab dafür. Das sind also bei mir momentan so die größten. Ich... äh, Tendiere immer noch so ein bisschen Richtung Sooth. Mal gucken, ob mein Smooth Operator das bisher immer noch so alles macht. Aber ich glaube, Sooth <lacht> ist immer dann noch, noch so ein bisschen, Stimmt. bisschen mehr, Obendorf. Jan, wie sind denn deine Erfahrungen? So, nutzt du in deiner Mastering Chain solche Tools, wie eben als jetzt gerade mal die sony
2: sachen oder von mir aus auch äh, Isotope oder ähnliches? Genau, also in meinem Mastering-Prozess ist eigentlich relativ viel AI mit dabei. Mhm wenn ich zum Beispiel einen neuen Track bekomme, als erstes höre ich das immer in RX an. Einmal. Mhm. Und ähm, allein die Tools, die ich dort brauche für Restauration oder für die Qualitätskontrolle am Ende, wenn du gerade alles durch den finalen Limiter einmal geschickt hast und dann merkst du, da ist noch ein Plop und hier ist noch ein Pop, ähm, dann ist es natürlich schon toll. Das ist jetzt nicht ein Repair Assistant oder so, der da rankommt, aber einfach die ganze Lernstruktur, die dahinter liegt, hinter RX, die ist schon so grandios, dass du wirklich auch aus einem stark komprimierten Signal wirklich noch einzelne Sachen rausholen kannst. Und Mhm. ich nutze jetzt RX seit der Version 6 und man kann schon sagen, von 6 bis jetzt zu 10, das ist schon ein massiver Qualitätssprung, der da drin äh, passiert ist. Und da bin ich auch jeden Tag drum dankbar, dass ich dieses Tool habe. Ähm, ansonsten nehme ich tatsächlich wenn ich mal einen Fall von Stem Mastering habe, das nicht so oft vorkommt, ähm, tendiere ich auch dazu, auf den äh, Summen immer mal wieder so ein Tool wie Smart Comp äh, den ich total liebe ähm, oder eben den Smart EQ zu nutzen Mhm. die haben ja die Möglichkeiten, dass du da äh, auf den verschiedenen Bussen eine Instanz hast, zumindest der Smart EQ hat das und du kannst dann auf auf der Summe das so ein bisschen miteinander ausspielen. Das ähnliche Tool hat, hat glaube ich, auch ähm, äh, Isotope mit Rebalan- Rebalance, wo hm. du verschiedene Neutron-Instanzen installieren kannst und kannst über Musical Rebalance dann das alles so ein bisschen steuern. Das ist äh, super, um einfach mal so ein erstes Gefühl zu kriegen, wo hier wirklich die großen Probleme liegen. Ähm, ab und zu ist der Schuss echt super, dann lasse ich das auch so. Ab und zu nehme ich das einfach so als Input für mich. Setzt dann nochmal das alles auf Bypass und versucht das nochmal ein bisschen genauer nachzuarbeiten mit anderen Tools. Das hängt immer ein bisschen von dem Material ab, aber die Chance gebe ich, sage ich mal, bei jedem STEM-Master immer wieder aufs Neue. Seitdem Waldemar mich
1: immer so fertig macht, nutze ich den Smart EQ weniger. (lacht) Der lästert immer über mich. Hat er letztens im Podcast ja auch schon wieder gemacht, ne? hat er gesagt, also, naja, nee, aber ich finde das auch gut, mit diesem, und? wie du, was du schon angesprochen hast, auf Bussen beim Mixing lege ich halt auch auf den Smart EQ an und nutze dann auch dieses Feature mit den Instanzen, dass man halt sagen kann, hey, das hier ist jetzt eine Gitarre, das hier sind die Drums, das hier sind die Vocals, das hier ist der Bass und dann kann man halt auf der Mastersumme dann auch nochmal so eine Art Organigramm angeben mit Hierarchien, so dass man also um die Tiefenstaffelung nochmal darzustellen genau. und dann werden Maskierungen halt eben auch behoben und das ist schon echt ein ziemlich geiles Feature, ne? das ist ja auch das Hauptding bei Suf, bis du da alle Resonanzen irgendwie gezogen hast und dann noch dynamisch und alles mögliche und mhm. da knallst du Suf drauf und machst da noch ein bisschen und dann hast du es halt und da hast du halt keine halbe Stunde mit verschwendet, um irgendwie da äh, die Fehlerquellen zu finden. Ne? Ja, total, mhm. aber das ist
0: auch so ein bisschen, was glaube ich, da wirst du bei der Tontechnik eine Ehre gepackt, also ähm, weil ich glaube, es will auch nicht jeder immer offen sagen, ja, ich, ich, ich mache es mir extra einfach, oder ich erleichtere mir einfach den Tag, anstatt halt wirklich hinzugehen und händig alles zu EQen und hier nochmal was rauszuziehen und sowas. Es ist halt auch, es ist eine Menge Arbeit und früher hat man das halt so gelernt und vielleicht will der auch eine oder andere da nicht von weg.
2: Was auch okay. Ich glaube, als, als Helferlein zum Zeitersparnis finde ja. ich absolut genau. geil. Genau und darum geht es ja auch oft gerade beim Mastern. Also für mich ist es immer wichtig, dass ich ein relativ objektives Bild von dem Titel, an dem ich arbeite, halte ähm, und baue mir auch viele Pausen ein. Und wenn ich dann jetzt ähm, in irgendeinem komplexen Frequenzbereich arbeite und es gibt vielleicht keine Möglichkeit, das Problem im Mix zu adressieren, weil das von einer anderen Person gemixt wurde, die jetzt nicht erreichbar ist oder die äh, sagt, es ist jetzt Schluss mit Revisionen, das gibt es auch mal, da musst du halt eben daran und dann versuche ich natürlich immer erstmal den schnellen Weg mit meinen herkömmlichen Tools, mhm. die ich habe. Und wenn ich dann nicht weiterkomme und denke, okay, was schlägt mir denn jetzt mal die AI vor? Da kann es dann doch mhm. hier und da noch mal einen Aha-Effekt geben, mhm. ähm, dass ich dann entweder Soos dann auch benutze. Das habe ich auch hier und da mal im Einsatz. Ähm, zu einem ganz geringen Prozentteil. Oder halt einfach sag, okay, der gibt mir jetzt einfach die Marschrichtung so ein bisschen und, und, und lenkt vielleicht meinen Fokus woanders hin. Weil du wirst ja auch müde, wenn du ständig denselben Track hörst, dann arbeitest du auch, das geht mir natürlich auch noch so, immer mal auch in einem Frequenzbereich, ähm, der sehr belastend ist fürs Ohr und dann denkst du, es klingt alles gut und dann machst du eine Viertelstunde Pause und merkst, okay, zwei Schritte früher auf, aufhören wäre besser gewesen, ich gehe jetzt noch mal ein paar Schritte zurück. Und so ein Tool kann dir da natürlich auch ein bisschen Zeit sparen, und einfach deinen Prozess äh, äh, schneller machen. Mhm. Aber es geht ja nicht nur, also AI ist ja nicht nur in den klanglichen Bereichen vom Vorteil. Ähm, äh, Nochmal kurz zurückgehen zu äh, Rx, wenn du viel ähm, Postpro machst für äh, gerade Podcasts oder Reportagen, Mhm. ähm, da gibt es auch genügend Tools, mit denen du zum Beispiel ähm, dieses, dieses, dieses Text Replacement Tool, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Da scannt er einfach äh, die Stimmen und dann hast du hier ein Wort, was vielleicht nicht ganz passt und dann kannst du schauen, okay, das Wort kommt hier an der anderen Stelle nochmal vor und dann kannst du die miteinander vergleichen und das ist auch ein super Einsatz von AI. Mhm. Das macht jetzt äh, an der, sag ich mal, an der Klangqualität, das ist nicht der Fokus da, sondern einfach der Workflow ist da der Fokus. Mhm. Das stimmt. Und da ist einfach AI total mächtig. Und da finde ich, da muss noch ein bisschen mehr Fokus von den ganzen Herstellern drauf gehen, dass auch dieser Workflow noch ein bisschen schneller wird für viele und ähm, da gibt es aber auch super Ansätze. Gerade ähm, jetzt wieder, um ganz uneigennützig mal von, von der Vertriebsmarke, da von Sonnebill zu reden, die haben ja auf der einen Seite diese ganzen Tools, wo du viel nacharbeiten kannst, der Smart Limit, der Smart Comp und Co. Erster Schuss macht die AI und dann kannst du immer noch mal ein bisschen ähm, nachsteuern. Aber die haben jetzt mit dem Pure Limit auch was eher für den Kreativsektor gemacht, die mhm. einfach nur schnell mal einen Master raushauen wollen. Hat auch einen AI-Algorithmus hinten dran, aber du hast eigentlich nur noch einen Knopf, mit dem du arbeitest. Ja. Mhm. Das ist natürlich super für jemand Kreativschaffenden, der einfach nur schnell seine Releases raushauen möchte oder mhm. ein Beatmaker, der einfach sagt, okay, am Schluss muss halt laut sein, ich muss hier Produkte rausbringen. Ja, ähm, Für die Leute ist das natürlich in Segen dieser AI technik Mhm. Ich schmeiß mal gerade eine User-Frage rein von Sascha. Und
0: zwar fragt Sascha, mich würde mal interessieren, was das Ding mit einem Hörspiel macht. Ich vermute mal, er bezieht sich immer noch auf Lander. Das ist ja ein
2: sehr heterogenes Signal. Habt ihr da Erfahrungen mit? Also ein komplettes Hörspiel habe ich da noch nicht reingeladen, aber tatsächlich ähm, gibt es ja auch bei Lander, soweit ich mich erinnere, äh, für Spoken Word ein Preset. Mhm. Und ich hatte das Gefühl, aber das das liegt wahrscheinlich auch immer am Source-Material und wie stark das vorgearbeitet ist, dass es bei mir immer sehr mitten betont wurde. Also du hast wirklich so eine sehr, sehr, schon fast unnatürliche Präsenz auf den Mitten. Mhm. Mhm. Aber es kommt natürlich auch da wieder auf die Stimme und auf die Art und Weise der Aufnahme an. Das ist jetzt nur meine Erfahrung, die ich damit gemacht habe. Also bei Sonneville
1: kann man ja auch quasi das... Genre auch auswählen, beziehungsweise auch die, ähm, die Source, ne, die Source. Und, äh, bei Ozone kannst du das ja auch machen, ne, dass du Genre sagst, dass du irgendwie Filmmusik-Trailer, dann hast du halt untenrum mehr Hans Zimmer und, genau, äh, genau, gibt's auch Klaus EDM, gibt's wahrscheinlich ein Preset, Klaus Bates EDM. Bestimmt. Und, äh, ich glaube
2: da funktioniert das schon ganz gut, also. Mhm. Ähm, ja, Ozone tatsächlich, das ist auch so ein Tool, das ich ab und zu mal nutze. Da fällt mir nur immer wieder ein, dass der mir ähm, doch zu stark überall eingreift. Also, ich habe das Gefühl, dass der immer die se- richtigen Punkte findet, mhm. aber dass es einfach immer zu übertrieben ist. Also, den, der, der Limiter, den, der geht bei mir immer sofort wieder aus, weil der einfach zu aggressiv ist. Mhm. Ähm, ja, aber. Aber der kann halt laut,
1: ne? Der, Maximal, der kann laut, das du? Stimmt, ja. Der kann schon, schon richtig laut. <lacht> Ich sage immer, Mut zum Limiter. Ähm, genau, aber es ist auch so, Klaus, da haben wir auch schon drüber gesprochen, es ist auch manchmal so, dass wir im Podcast den Smart EQ draufhauen oder Ozone und das, was rauskommt, funktioniert nicht, so genau, wie ja. wir es uns vorstellen. Ne? So, mhm. und dann weiß man aber, man sieht ja aber halt auch, was er macht und dann sagst du halt, okay, ich sehe, was er macht, aber das funktioniert nicht, also versuche ich was anderes. Ne? Versuche genau. ich das dann doch halt manuell, also ich sag mal in den meisten Fällen würde ich sagen, funktioniert, aber es gibt dann halt doch eben den Umstand, dass es halt auch mal nicht funktioniert und dann Mhm. ist es ja auch völlig legitim dann zu sagen, okay, man probiert es aber halt trotzdem aus und ähm, hat aber dann trotzdem noch die Möglichkeit nachzubessern oder doch einen anderen Weg einfach zu gehen, Mhm. und
2: ähm,
1: bei Ozone finde ich, ja, sorry,
2: ja, man muss da auch immer sagen, diese ganzen AI-Plugins, die Art und Weise, wie sie funktionieren, also es ist ja eigentlich Machine Learning, also maschinelles Lernen im Hintergrund. Das heißt, diese ganzen Tools sind nur so gut, wie sie äh, auch trainiert wurden einst. ja mhm. Und ähm, da gibt es natürlich... Ähm, da spielt viel Geschmack rein, da steht, äh, spielt die Qualität äh, des Trainingsmaterials rein und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wenn die Technologie an sich schon, sage ich mal, bei 50 Prozent der Zeit gut funktioniert, dann ist es ja nur eine Frage des Trainings, bis es halt auch äh, auf die eigenen Geschmäcke angepasst ist. Ja, ähm, Das ist ja das ganz Spannende. Was aber auch wieder auf der anderen Seite... Ähm, das rausgibt, diese ganze Masch- das ganze maschinelle Lernen, das kann ja immer nur zurück in der in die Vergangenheit schauen. Also es kann ja nur mit Sachen arbeiten, die schon existieren. Mhm. Und da sehe ich zum Beispiel eine große Chance, dass wenn wenn du jetzt ein Artist bist oder jemand bist, der seinen eigenen Sound entwickelt als Engineer, sagt, ich habe hier wirklich meine Geräte so, die Leute kommen zu mir, weil sie einen gewissen Sound erwarten. Da haben wir ja auch große Namen in Deutschland, ähm, die dafür gewisse Genres die ersten Adressen sind. Ich glaube, diese Leute, die brauchen da gar keine Angst vor zu haben, vor, die, vor dieser Software oder vor dieser Technologie, weil die ja immer was Neues schaffen damit, ja. Und das heißt, du wirst niemals über ein Preset diesen Sound von diesen Leuten hinkriegen, weil die ja immer einen Schritt voraus sind, ja.
1: Das ist ein guter Punkt, definitiv. Genau.
2: Dann gibt es ja auch bei äh, Textgenerierungstools oder bei solchen AI gesteuerten Bewerbungsverfahren, da kam das ja alles schon groß raus, dass gerade maschinelles Lernen, dass da einen großen Bias gibt. ja Da also, wird dann gesagt, die erfolgreichen Geschäftsführer, die sind alle weiß und Mitte 50. Das liegt aber vielleicht daran, dass die vielleicht auch einen Bias haben und gewisse Leute einfach nicht auf die Position he- heben und dann dadurch äh, Frauen oder People of Color... Ähm, eben zurückstufen. Und die AI sagt dann natürlich, okay, du musst weiß sein und ein Mann von 50 Jahren, damit du du ein erfolgreicher Geschäftsführer bist. Und das ähnliche kann es ja auch für Audio geben.
1: Mhm. Das stimmt.
2: Ich blende gerade nochmal einen Kommentar von
0: Wave Disruptor rein. Liebe Grüße gehen raus. War gestern Abend sehr schön. (lacht) <lacht> Sooth ersetzt aber in erster Linie das manuelle Bereinigen des Signals. Für Frequenzverteilung im Mix nutzt man dann ergänzend sowas wie Smart EQ. Genau, also Sooth ist eigentlich so, ich sag mal, vereinfacht gesagt, so ein technischer EQ, der aufräumt, der dir automatisiert Frequenzen rauszieht, also zum Beispiel irgendwie ein Zischeln in der Stimme drin oder Resonanzen in der Drum oder sowas, also der räumt einfach auf und der Smart EQ ist dann halt, je nachdem, was du da für ein Content reinschickst, macht er dann schön oder halt zieht auch gewisse Sachen raus, also zum Beispiel dann irgendwie bei einer Stimme eben, dann wird irgendwie so ein bisschen so die, die Topfigkeit rausgenommen, dafür die Sprachpräsenz ein bisschen angehoben und sowas und das passiert dann halt automatisch basierend auf dem, was da reingeht.
2: Genau. Ja, der Soos, dessen großer Vorteil ist halt, dass er auch dynamisch agiert. Mhm. Und äh, dadurch halt sich wunderbar eignet für Maskierungseffekte und äh, auch in Echtzeit funktioniert. Das heißt, du kannst ihn so ein bisschen tweaken. Und äh, der Smart-EQ, der der hat für mich eher äh, diese diese abschließende bus Busbearbeitungsviel. Mhm. also, weil mhm. du halt auch, du musst eigentlich einmal dein Audio durchlaufen lassen, dass der Smart EQ das einmal analysiert und baut dir dann eine Frequenzverteilung, um zu sehen, okay, jetzt der Bass, der covert jetzt nicht zu so viel von der Kick weg oder die Vocals, die sind, die haben so ihren Bereich im Mix und das schafft eben der Smart EQ dann am Ende. Das Verhältnis zwischen den Signalen, zwischen mhm. den einzelnen Instrumentengruppen. Jetzt
1: haben wir schon viel über diese Features gesprochen. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz zusammenfassen, ähm, was kann so eine KI denn wirklich gut? Also wir haben jetzt viel über SUF gesprochen, also über Resonanzen auch rausziehen, über das Signal säubern nenne ich es jetzt einfach mal. Dann äh, bei Sonybell hast du jetzt angesprochen, ähm, Maskierungen auf den Bussen. Äh, sie können definitiv laut, wenn wir den Maximizer von der Isotope betrachten. Du hast auch schon Text-Replacement angesprochen. Jetzt gehen wir vielleicht nicht mehr ganz, jetzt gehen wir vielleicht auch auf den Mastering-Bereich raus, mhm. aber ich meine, es gibt ja auch Tonhöhenkorrektur automatisch dann. Es gibt ja Timing-Korrekturen, Korrekturen im Rhythmus. Ähm, Klaus, habe ich irgendwas vergessen? Was, du jetzt, was so auf Ja, ich überlege einfällt? jetzt
0: gerade, es ist ja oft so, dass jetzt auch bei Sachen immer dann steht, immer direkt, okay, es wurde trainiert durch Machine Learning, was ja auch eine Form von AI im Endeffekt ist. Das ist ja im Endeffekt jetzt auch so ein Buzzword, was überall drauf klebt. Ja. Mittlerweile ist es wirklich bei vielem, wo man sagt, okay, da ist irgendeine Form von Intelligenz
2: drin. Aber ich glaube, das Wichtigste hast du jetzt alles genannt.
1: Jan, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ja, wie gesagt, das, was halt auch im Mastering für mich total wichtig ist, sind diese ganzen Workflow-Tools, in denen das AI mit reinspielt. Restauration ist ein großes Thema. Mhm. Wir haben ja auch noch Synaptic, die waren da mit welche der ersten, wenn nicht sogar die ersten, die mhm. da solche Sachen angeboten haben, dieses Unmixed Drums, wo du einfach Stimmt. Instrumentengruppen raus, einfach relativ leicht rausfahren kannst. Mhm. Das hat ja auch alles einen ähm, AI-Hintergrund, ähm, ähm, weshalb das so gut funktioniert. Für Reverbs finde ich das super. Ähm, Gerade äh, Reverbs EQ und Reverbs richtig einbinden, richtig timen, äh, so, dass sie nicht deinen Mix verwaschen, aber doch den Vibe dazu geben, mhm. da finde ich das auch super. Ähm, für Einsteiger in die Materie ist das ein super Hilfsmittel, um einfach einen guten Mix am Anfang hinzukriegen und für die Leute, die schon lange unterwegs sind, ist es einfach, wird das irgendwann zu einem Kreativtool. Mhm. dass du es einfach nochmal nutzt, um aus deinen gewohnten äh, Workflows auszubrechen und einfach mal der AI das zu überlassen, um mal zu sagen, okay, was schlägt die mir dann vor? Ja, ah, cool, das ist auch mal ein Weg, das mache ich so eigentlich nicht. Aber das, das passt jetzt einfach super für den Song. Okay, Klaus, willst du genau. fortfahren?
0: Dann ähm, betrachten wir jetzt erstmal, was kann die AI denn nicht? Und zwar vor allen Dingen aus technischer Sicht. Was wird dir da so einfallen, Jan? Also die rein technischen Dinge,
2: was AI noch nicht kann. Genau, also das haben wir anfangs schon mal erwähnt. Sie kann eben nicht verstehen, ähm, was die Intention des Künstlers ist, zum Beispiel. Hm. Sie kann nichts Neues schaffen. Also sie kann mhm. immer nur als Tool dafür da sein, ähm, Dinge technisch zu korrigieren, aber jetzt nicht gezielt was Neues zu schaffen. Mhm. Wenn ich da jetzt zum Beispiel an, an auch Tools wie Pitchmap denke, was ja am Schluss ähm, auch eine Pitch Korrektur äh, Möglichkeit hat, die sehr genau ist, die, die kann natürlich den Pitch verschieben, aber die ganzen Einstellungen über Saturation oder die ganzen äh, Noise-Sachen, die mo- machst du am Schluss trotzdem noch per Hand, weil du mhm. das einfach zu dem Rest von deinem Song anpassen musst. Das, das kriegt es noch nicht hin. Mhm. Ähm, ist einfach stark begrenzt. was die äh, Es ist halt immer sehr stark abhängig von den Input, den du gibst. ja. Und da gibt es eben Tools, die dir die Möglichkeit bieten, halt noch mal ein bisschen nachzuarbeiten und andere Tools, die das nicht können. Und im Grunde ähm, können sie eben das was jetzt ein Mastering Engineer um das jetzt mal auf mein, meinen mein Bereich zurückzubringen diese Kommunikation und äh, dieses hin und her mit deinen mit deinen Kunden ähm, das kann so ein Tool eben nicht abbilden mhm. gerade wenn du ähm, speziellen äh, spe- spezielles Programm bearbeitest da wird es dann schwierig ja. Ja. natürlich kann so ein AI Tool dem kannst du sagen du brauchst hier 14 Lufts oder 23 Lufts und dann kriegt er das dahin gebogen. Aber ob das am Schluss dann äh, den Sound zu viel verfälscht oder da irgendwelche Artefakte generiert, um das Ziel zu erreichen, das musst du dann halt einfach nochmal händisch nachprüfen. Da sind einfach die Grenzen noch da. Mhm. Also, meine Frage, wie zielt es so ein bisschen wirklich ähm, zum Beispiel
0: auf technische Fehler hin oder sowas? Ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn jetzt in einem Song, keine Ahnung, links und rechts vertauscht wurden oder sowas, ne? Mhm. Sowas würde eine, eine KI ja wahrscheinlich nicht erkennen. Ne? Nee, das fällt dir mhm. ja nicht auf, genau. Ja.
2: Dann fallen dir da noch mehr Beispiele ein in der Richtung? Ja, das sind zum Beispiel auch, ähm, was ich relativ oft habe, äh, gewolltes Rauschen. Mhm. Ja, also äh, Gut, Du warum? hast okay. ja oft so Saturierungseffekte, die du gerne hast, auch im Song, einfach um, äh. um so ein Viel zu bringen. Und wenn du da jetzt einfach sagst, die Neues, dann mhm hol er das unter Umständen raus, je nachdem wie du das Rauschen generiert hast hm. und dann ähm, kann es auch sein, dass du natürlich von gewissen Instrumenten, die äh, einen Teil der Frequenzen wegnimmst und dann auch die anders klingen plötzlich, dass die eine andere das kann so weit gehen, dass die fast eine andere Tonalität haben, ja, mhm. weil du einfach die ganzen Obertöne da wegnimmst und da ist es halt Stimmt, ähm, das ist eine absolute Einschränkung gerade im, im Rock und Metal-Bereich ja mhm. Da merke ich das oft, ich habe so einen Klienten, mit dem ich viel arbeite, der macht Doom Metal zum Beispiel und da kannst du mit so die Neues Sachen nicht viel machen. ja, mhm. nicht. Ist alles weg. Genau, das kannst du, am das musst du wirklich dann händisch automatisieren oder eben wirklich das Frequenzspektrum in RX einzeln bearbeiten, wenn du da irgendwelche Probleme haben solltest, ja. Ja. Ja, oder der Klassiker, also so bei, bei, äh, bei Hip-Hop-Tracks oder sowas, fängt erstmal schön beim
0: Plattenknistern an oder sowas, ne? Genau. <lacht> Wird auch schwierig dann.
1: <lacht> Definitiv. Ja. Ich glaube, also Klaus' Frage zieht das so ein bisschen eher auf diese Online-Plattformen ab. Genau. Ne? So, ich mhm. meine, die können keine Knackgeräusche erkennen oder so, ne? Mhm. Ich glaube, die, ich weiß nicht, wie weit die Resonanzen entfernen können oder Phasenauslöschungen oder äh, eben links- und rechts vertauschen, hast du schon besat- gesagt, aber sie geben halt auch. Wenn wir jetzt mal nochmal zu dem Punkt kommen, äh, zum Thema musikalisch, sie ja, erkennen halt einfach auch keine Missverhältnisse im Mixdown vielleicht so, dass man, sie rufen halt nicht den Mixing Engineer an und sagen, mhm. hey, kannst du da mal vielleicht noch mal ein bisschen nachbessern oder ja. so? Oder äh, sie greift auch nicht in die Dramaturgie des Songs ein vielleicht, wenn sie irgendwie stilis- stilistisch was bräuchte. Und äh, verwendet auch kein analoges Outboard
2: natürlich, ne? <lacht> ja, das ist, das ist klar, das funktioniert nicht. Das, was da auch oft das, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Ähm, es gibt ja das Thema mit der ähm, Monokompatibilität im Low-End-Bereich. Ne? Und da gibt es natürlich Sachen, da greifst du ein und möchtest das natürlich alles monokompatibel lassen, aber es gibt auch Tracks, wo du einfach sagst, nach Rücksprache mit dem Künstler wird das, wo wir das erscheinen, Ist das kannst du da auch abwägen, dass du sagst, okay, es braucht diese Breite auch im, im Low End, einfach um einen gewissen Effekt zu erzielen. Und da hast du natürlich die Gefahr, dass gerade wenn du mit Presets arbeitest und über Lander und Co., dass die das einfach alles gerade ziehen und dann hast du da plötzlich ein komplett mhm. anderes Ergebnis, als du erwartet hast. Ja, das, das funktioniert natürlich nicht, da habt ihr recht, ja ja also ich fasse die Nachteile mal noch
1: mal ganz kurz zusammen also es gibt keine te- technischen Bewe- äh, Bewegungen genau Bewertungen äh, auch keine musikalischen oder greift halt auch nicht auch in die K- also es ist arbeitet auch nicht unbedingt kreativ und ähm, gut Problemlösungen im Mix liefern natürlich die Plugins aber die Plattform halt auch nicht wirklich ne? ähm, aber vielleicht kannst du noch mal zusammenfassen, was für dich konkret
2: die Vorteile sind. Ja, für mich konkret sind es die Vorteile, dass du schneller arbeiten kannst, dass du, äh, wenn du kreativ arbeitest, ähm, ganz äh, mit wenig Parametern sehr gute Ergebnisse erzielen kannst und dass du auch als äh, erfahrener Engineer einfach immer noch mal äh, wie so ein Feedback bekommst, zumindest ein technisches Feedback, ähm, wo da vielleicht noch Bereiche sind, auf die du eingehen kannst, oder ähm, ja, auch Möglichkeiten und Tools hast, wie jetzt bei X eben in der Restauration auch nochmal einzugreifen, wenn du schon weit fortgeschritten bist im Mastering-Prozess. Das sind klare Vorteile. Weil da einfach über die äh, Lernalgorithmen, die da im Hintergrund stehen, äh, das möglich ist, zwar minimal, aber immer noch einigermaßen verlustfrei, ähm, zum Beispiel Klicks zu entfernen, Rauschen zu entfernen und solche Dinge zu tun, ja. Mhm. Dann äh, lass uns doch noch mal so, um das Ganze abzurunden, über den Sound
0: sprechen, also einfach mal allgemein gesagt, wie würdest du den Sound von so einem Online-Mastering
2: bewerten? Ja, wie gesagt, das ist halt stark eingeschränkt auf, auf gewisse Musikrichtungen, mhm. bei denen ich schon finde, dass es das relativ gut funktioniert. Natürlich mhm. ähm, hat man dann hier und da noch das Gefühl, es ist doch alles sehr, sehr mittenzentriert nach wie vor und sehr gehypt. Also oft habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen wie früher, ich sagte mal, so eine Badewanneneinstellung oft, mhm. dass du so... Yeah. Die Kick ist immer total nach vorne. Ähm, die Stimme ist immer super präsent, immer nach vorne geholt. Und das kann auch oft so Artefakten mit sich bringen, dass du dann plötzlich äh, ganz zisselige Höhen in den Seiten hast. Also das ist mir zumindest bei den Sachen, die ich über diese Online-Portale gemacht habe, aufgefallen. Aber was mir auch aufgefallen ist, ist, dass über die letzten zwei, drei Jahre, in denen ich das immer mal wieder mache, ähm, dass das teilweise ein bisschen besser wird. Also mhm. es wird... Ich denke schon, gerade für, für, sagte ich vorhin schon mal, Beat-Producer oder sowas, kann das, wenn du da eine Menge Beats raushaust, ist das natürlich eine legitime Art und Weise, die auf ein anderes Level zu heben, als nur ein Limiter drauf zu machen. Mhm. Und da finde ich es eigentlich vom ja. Sound her ähm, ganz passend. Ähm, aber wie gesagt, das, äh, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass es zu zu stark eingreift in das Signal. Das, das ist jetzt nicht mein ein- Ansatz. Meiner ist mhm. eher wirklich ein objektiver Versuch, dass ich das eben auf ein gewisses Level kriege von der Lautstärke her und dass ich die Frequenzverteilung nochmal überprüfe, dass ich da das einfach alles ein bisschen klarer und dynamischer wird. Das ist so mein Einsatz. Und das ähm, können die bisher noch nicht ganz so nachbilden. Mhm. Ja. Kann es vielleicht sein, dass also sowohl die Online-Plattformen als jetzt
0: beispielsweise auch so ein Mastering Assistant in Ozone dass die was machen müssen. Also im Sinne von, ich habe da jetzt eine Funktion ausgelöst. Das heißt, ich muss da auch danach einigermaßen einfach identifizierbar ein Endergebnis hören. Weißt du, wenn Ein Mastering Assistant könnte ja auch sein, die sind so subtil, die Änderungen, die ich hier nur noch machen muss. Oder vielleicht ist der Mix auch einfach so perfekt, ich muss nichts mehr tun. Muss mhm. halt so ein Produkt was machen damit, weil du hast ja Geld ausgegeben jetzt hier. Ne, du musst jetzt auch was hören.
2: Ja, das, äh, der Eindruck, der, ich, äh, der kommt einem definitiv, dass du das Gefühl hast, da ist immer so ein kleiner Maximizer. Äh, mhm. ähm, ist egal, was ich hier als Preset eingebe, er tut auf jeden Fall etwas. Mhm. Ja? Den Eindruck habe ich auch. Ja, ähm, Das stimmt, Das hat ein Mastering-Engineer hat dann natürlich die Möglichkeit einfach zu sagen, okay, ich mache das jetzt maximal noch ein bisschen lauter, um das auf ein Level zu heben, aber ähm, versuche da einfach im Frequenzspektrum und in der Dynamik gar nicht so viel sonst zu machen. Ähm, den, der Effekt geht ein bisschen verloren, wenn du diese Tools nutzt, das stimmt, mhm.
1: ja. Ja, definitiv. Also ich habe auch den Eindruck, dass, also manchmal bin ich echt überrascht, wenn ich mal so als Referenz Ozone mastern lasse und gucke, was, was der so macht, so was da manchmal dann in der Kette abgeht, so. Das ist dann, bin ich auch schon sehr überrascht, dass er da auch alles so reinschmeißt. Ähm, Aber wenn man dann sich die EQ-Kurve halt ansieht und dann im Vorfeld quasi in deiner Kette darauf so ein bisschen mal reagiert, dann macht er schon auch weniger. So, also dann erkennt er das scheinbar schon und regelt dann halt auch ein bisschen dagegen. So, also das ist schon, also man merkt da schon eine Veränderung, dass es jetzt nicht irgendwie was äh, Willkürliches ist, sondern, das scheint schon auf irgendeine, ja, eine, auf irgendein Machine Learning zu basieren. Das mhm. ist Definitiv. Ja, ähm. Gerade
2: bei Ozone, der der dünne Q zum Beispiel, da fällt mir immer wieder auf, dass der äh, diese berüchtigten 440 Hertz, dass er die immer super stark adressiert, ähm, die ich so in der Form nie so stark adressieren würde, wenn ja. ich dann im Nachgang auch noch mal äh, da über andere Tools auch noch mal nachbearbeitet, dann merke ich, dass das komplett verschwindet. Also er sagt da, ich mache da einen 3 dB Cut in diesem Bereich und wenn du dann im Vorhinein so vielleicht einen halben dB oder ein dB irgendwie da ein in Dünne Q einbaust, dann verschwindet das komplett aus aus dem aus dem Ozone bei mir. Mhm. Ab und zu mal. Ne? Das ist ist auch ganz spannend, wie das da Es ist schon reaktiv, aber dennoch habe ich das Gefühl, dass es immer irgendwas erstmal vorschlägt, ja.
1: Hm.
2: und gerade der Maximizer oder der der äh, der Limiter, der da drin ist der, der ist immer in Extrem-Settings, habe ich das Gefühl Ja, das, der Limiter, der gibt schon Gas <lacht> oh. <lacht>
1: ähm, Ich kann da nochmal die Anekdote erzählen, die ich glaube ich schon ein paar Mal hier im Podcast erzählt habe, aber heute passt sie so gut wie noch nie denn ähm, ich hatte auf der tormeister auf der letzten einen Vortrag besucht von einem relativ etablierten Mastering-Engineer und der hat es einfach mal getestet und hat so einen Mix von einem äh, Künstler, von einer Band, hat einfach zu Länder geladen und hat sich dann selber mit seinem MacBook äh, einer Flasche Rotwein und Kopfhörer auf seine Couch gesetzt und hat dann einfach gesagt, so, ich master jetzt einfach mal mit den Stock-Plugins und dann werde ich doch dagegen äh, ankommen, ja, ich werde doch, mein Master wird doch dann auch selbst, also selbst dann besser sein als das von Lander, ja, und dann hat er das gemacht, hat dann aber auch äh, beide Sachen halt an ähm, den Kunden geschickt und äh, die Feed- das Feedback war, dass die Lander-Version die bessere ist. Dann fühlte er sich schon sehr, sehr stark gekränkt, wahrscheinlich auch in seinem Ego <lacht> und aber auch herausgefordert. Und äh, hat sich dann halt ins Studio gesetzt und hat eine eigene ein eigenes Master dann erstellt. Und ähm, das hat dann auch quasi gegen die Länderversion gewonnen. Also ich glaube schon, es ist auch genreabhängig. Klingt es gar nicht so schlecht. Ist für viele wahrscheinlich auch ausreichend für viele Situationen, wo es auch schnell gehen muss, wo es eher auf die Masse auch ankommt. Äh, ich glaube schon, dass ein Mensch es weiterhin besser könnte, aber halt auch mit Unterstützung von KI. Und mhm. ähm, und genau, also ich sehe es da schon auch irgendwo als Chance. Ich wollte, glaube ich, noch eine Pointe erzählen, aber die habe ich jetzt vergessen. Klaus, hast du, ja, <lacht> du... kannst ja noch überlegen, was hat die Flasche Rotwein war Ja, ich überlege gerade noch, was, was, was war das noch? <lacht> Hätte es besser geklungen, wenn es Weißwein gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich. Ach so, jetzt weiß ich es nochmal. Ach so, so. Das Ganze wurde dann vorgespielt in so einem Hörsaal, ja, mhm. auf Kopfhörern. Aber ne, die haben sich da extra Mühe gegeben. Jeder hat dann Studio-Kopfhörer. Die Leute, die haben da Sachen rausgehört und Unterschiede, ne, wo ich dann auch so gedacht habe. Also ich höre auch irgendwo die Mäuse husten. So, ja. Ne? Und dann ist halt die Frage. Hört der Endverbraucher dann überhaupt dann so einen krassen Unterschied? Also wie ist die der Qualitätsanspruch überhaupt heute wirklich beim Endkonsumenten? Also ich frage das jetzt wirklich einfach nur mal so komplett meinungsfrei in die Runde. Ne? Also ich bin da jetzt nicht irgendwie Verfechter und sage, nee, man braucht keine Menschen mehr. Das klingt doch sowieso alles okay. Das ist so eine Grundsatzfrage. Ja. Aber
2: irgendwo ist ja schon was dran, mhm. finde ich. Das ist, ist die alte Diskussion mhm. auch zwischen analog und digital. Mhm. Und ähm, es ist einfach bei uns Engineers, wir sind wir sind ganz stark abhängig von unserem eigenen Confirmation Bias. Und mhm. ähm, du tendierst grundsätzlich immer zu den Sachen, mit denen du vertraut bist und äh, wo du dich wohlfühlst. Und dann sollte man eigentlich auch äh, so ehrlich sein, sagen, okay, dann arbeite ich halt mit den Sachen, bei denen ich mich wohlfühle. ne mhm. Und äh, wenn ich mal sehe, die ganzen Diskussionen, äh, als die Digitaltechnik aufkam, was ja lange vor meiner Zeit war, aber ich, man liest da ja äh, und, und redet mal mit einigen Leuten, was da Leute gesagt haben, wie schlecht äh, Digitaltechnik klingen würde. Und äh, heute hast du halt beides im Einklang und kannst einfach sagen, okay, jetzt hast du die Digitaltechnik, ist deine Basis, aber du kannst immer noch deine analoge Bandmaschine als inset als als Werkzeug nehmen. ja, Mhm. Dein analoges Outboard immer noch als Werkzeug. Und ich sehe da eigentlich auch AI so als den dritten Part, der da jetzt mit reinspielt. Du hast einfach äh, eine größere Werkzeugkiste als Engineer. Und solltest auch natürlich immer froh sein, wenn du die auch nutzen kannst in irgendeiner Form und Art und und sehen kannst, okay, wo sind die Stärken? Wenn du die Tools kennenlernst, weißt du schon, irgendwann von vorne raus, okay, das ist jetzt hier ein Einsatzfeld für SUS oder da nehme ich jetzt lieber ein Smart EQ oder da nehme ich jetzt ein Fabfilter Pro Q3. Ähm, da muss halt jeder für sich dann einfach das, die, die Erfahrung kommen lassen und einfach diese Technologie mit offenen Armen empfangen und keine Angst davor haben. Ja, das
1: hm. ist. Ja. Jetzt hast du schon fast das Schlussstatement vorweggenommen. Ja, aber du musst aber es gleich noch, möglich, am besten wiederholst du das gleich nochmal, aber Klaus hat das noch eine Ganz genau, da schmeiße ich nochmal ganz kurz eine
0: Frage von Splanker rein und zwar Hi, ein langjähriger Isotope-Nutzer hier. Würdet ihr sagen, dass Smart SmartEQ und Sooth mehr leisten können als die Produkte von Isotope? Eigentlich finde ich, passt das genau zu dem, was du gerade sagtest, Jan, nämlich es sind verschiedene Werkzeuge in der Werkzeugkiste und ich würde jetzt nicht sagen, dass die besser sind, sondern die funktionieren anders und mal greift das eine besser, mal greift das andere besser. Also ich kann nicht sagen, dass die besser sind, sie sind anders. Wie würdest du das sehen?
2: Das kann ich eigentlich nur unterstreichen. Also die haben alle, alle drei unterschiedliche Topologien. Ähm, bei smartq und SUSE haben wir das ja schon rausgearbeitet, wo deren Stärken liegen. Isotope, das komplette Bundle, ist einfach so unglaublich weitreichend, um das, äh, wenn du das in, 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 in einfach schon in dir hast und kannst damit blind arbeiten, dann ist das eigentlich mehr wert, als jetzt wieder was Neues dazu zu holen und da irgendwas zu ersetzen zu wollen. Mhm. Hol was Neues dazu, um vielleicht ein neues Problem schneller zu lösen, um da vielleicht einfach ein bisschen die Kuriosität äh, aufrechtzuerhalten, um dich weiterzuentwickeln, aber ähm, wenn du schon ein Set an, an Tools hast, mit denen du gut arbeiten kannst, ähm, und Vertraut bist, ich glaube, du kannst mit dem Eis-Top-Bundle so viel schon erreichen oder mit den Eis-Top-Tools und äh, die Sachen von Sonnabill und und äh, und oder örg oder Synaptic, ähm, das sind einfach nochmal ganz spezielle Tools für einen Bereich, in dem du arbeitest. Also, das bleibt da jedem selbst überlassen. Besser und schlechter gibt es da nicht. Ja, sie ist auch so, Marc? Ähm
1: ja, sehe ich absolut genauso. Ja, also, es ist auch nicht so, dass ich jetzt nur, weil ich SUF habe und Sonne will, die Sachen von Sonne will, dass ich dann keinen Isotop mehr verwende. Ja, genau. also, oder umgekehrt halt auch. Ne? Man nutzt die Tools halt einfach aus dem Angebot, nutzt man die Tools, wo man sie halt eben braucht. Mhm. Ne? So, also, so sehe, sehe ich es. Und Restaurationstool kommt man halt an RX sowieso ja. eigentlich nicht vorbei und ob man dann Ozone so nutzt, wie es gedacht ist, oder du die einzelnen Module halt einzeln nutzt, ist ja dann halt auch jedem selbst überlassen. Mhm. Ne? Es ist halt einfach nur mehr mehr Werkzeug, so wie Jan es eben auch schon sehr gut formuliert hat genau. und es jetzt leider wieder tun muss. Ja, ich mach dich mal kurz groß. Ich brauche das immer für dieses Social Media. Ähm, Schlussstatement nennt sich das Ganze. Ähm, sag doch mal, warum kann KI im Mastering auch eine Chance sein?
2: Ja, genau. Ich wiederhole mich da jetzt einfach nochmal knallhart. <lacht> also, ich sehe KI einfach als weiterer Pfeil im Köcher, der einem im Workflow, aber auch in der äh, Behandlung von ganz spezifischen Problemen, die du händisch vielleicht nur mit sehr viel Zeitaufwand und sehr viel Arbeit äh, in den Griff kriegst, da sehe ich die Stärken von AI ähm, in der Restauration wie auch in der spektralen Bearbeitung von zum Beispiel Maskierungseffekten und Co. Und man sollte einfach keine Angst vor dieser äh, Software haben. Es gibt äh, einfach Genres und Anwendungsfälle. Da ist es absolut legitim, Online-Tools zu nutzen, ähm, wenn man eben mehr spezielle Musik macht oder spezielle Projekte hat, wo es super wichtig ist, dass da eine äh, gute Kommunikation äh, stattfindet, dann wird man immer als Engineer weiterhin Platz in der ganzen Branche haben. Cool. Danke dir. Ähm...
1: Dann können wir das Thema jetzt an dieser Stelle abschließen und Klausi macht weiter mit den Typfragen. Ganz genau. Unsere Typfragen. Ich stelle dir immer zwei
0: Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Sehr gern. Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A?
2: LA2A. Analog oder digital? (lacht) (lacht) Spaß macht analog. Schöne Antwort. <lacht> das hat man noch nie. Dann
0: die alles entscheidende Frage, bei der mir gerade einfällt. Ich muss mal gucken, ob beim und also Mastering Assistant das eigentlich auch eine Rolle spielt, ob der EQ vor oder hinter dem Kompressor ist. Kommt der EQ vor
2: oder hinter den Kompressor? Ich muss mich entscheiden, ja. Ja. Ähm, davor. Mhm. 44,1
0: Kilohertz oder 48 Kilohertz? Je
2: besser, desto besser. 48. Bleib bei 48, ja. Vinyl oder CD? Vinyl. Podcast oder Video? Podcast. Und Wein oder Whisky? Äh, Ich bin hier in der Weinregion. Ich muss aufpassen, was ich sag. Aber, ähm, Ach so. Wir haben auch das größte Whisky-Museum in der Nähe. Deshalb ist es legitim, wenn ich mich für Whisky entscheide. Danke. Okay. Was ist so dein lieblings Ähm, habe ich gar keinen, aber alles, ich sag mal, die milderen Space-Side-Whiskys sind so für okay. mich gut. Cool. Ist immer noch heftig genug für die meisten, ja. Definitiv. Also ich
1: nehme alles, ist mir geil. <lacht> <lacht> immer rennen damit. Solange du keine Cola reinschüttest, ist alles gut. Nee, um Gottes Willen. Äh, nee, ich bin so bei Telescar. Ah, ja. Mhm. Ähm, das ist für mich so einer. Oder, äh, ja, noch ganz viele andere stehen da bei mir in der Sammlung.
2: Wenn du mal auf dem Weg in die Heimat bist, musst du hier äh, vorbeikommen. Wie gesagt, hier ist das, glaube ich, Deutschlands größtes Whisky-Museum. Die machen Whisky-Tastings. Äh, fällst du vom Stuhl. Sehr also geil. nicht, weil du zu viel trinkst, aber <lacht> von den Stories dahinter ist ganz spannend. Ich war äh, neulich beim Gin-Tasting.
1: Da habe ich schon, äh, wie sagt man, Blut gelegt <lacht> auf weitere <lacht> Tastings. Ähm, wir haben eine neue Kategorie. Die nennt oh. sich... Studioküche. Jan, ich weiß, du hast auch drei Kinder. Ähm, der Alltag ist vielleicht nicht immer ganz so stressfrei. Die Zeit fürs Kochen ist vielleicht auch nicht immer unbedingt da. Ähm, hast du ein Gericht, was du empfehlen kannst, was äh, irgendwie schnell geht
2: und was auch gut schmeckt? <lacht> äh, Nudeln mit äh, Spinat und ordentlich Knoblauch drin. Oh, das hört okay. sich gut an. <lacht> Super schnell gemacht, mhm. kann nicht verkehrt sein und ist einigermaßen gesund, wenn es kein Rahmspinat ist. Ja. Mhm. Sehr geil, guter Tipp. Danke ja. dir. Super. Dann haben wir noch
0: unseren Referenztrack. Wir haben eine Spotify Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Jan, hast du einen Track, wo du sagst, da ist entweder der Mix toll, das ist wunderbar gemastert, da ist vielleicht spezielles Sounddesign drin oder auch das Arrangement ist besonders. Egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
2: Ja. ähm, Ich bin da super, super klassisch und äh, bleib da einfach bei John Mayer und Gravity. Ich finde den Mix grandios. Mhm. Er ist natürlich stark komprimiert, das ganze Ding, aber Arrangement ist toll, Performance ist toll, nur die besten Musiker. Ähm, ich kenne den Song innen auswendig, ist egal, wo ich den höre. Ich weiß dann sofort einzuschätzen, wie ich die Anlage zu nehmen habe. habe den einfach tot gehört. Und okay. das ist nach wie vor einer meiner Favorites. Sehr cool. Sehr
1: cool. Marc, was hast du dabei? Ähm, ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich habe was von Charlie Poof dabei, nämlich Light Switch. Kam im Januar 2022 raus. Ist so eine funky Elektro-Pop-Nummer. Ähm, auch wieder sehr viele 80 s drin, so muted Single Notes von der Gitarre, äh, ziemlich geiler Rhythmus. Ähm, es ist echt so ein Vocal-Effekt dann halt auch in den Versen drin. Und es ist irgendwie auch witzig, dass von der Dramaturgie äh, beim Übergang von Vers in Refrain das Ganze zusammenschrumpft. So, das fand ich irgendwie ganz spannend, sondern ähm, erst dann ist irgendwie der Hall weg auf den Vocals, die Vocals sind total trocken in deinem Ohr und dann nach den nächsten acht Takten geht der Song so sowohl also instrumental als auch vom Gesang halt wirklich auf und das ist schon echt geil und der Song heißt halt Light Switch und umso geiler finde ich es halt einfach, dass da der Sound von einem Lichtschalter als Rhythmuselement halt eingebaut wird, ne, das find ich, sowas mhm, cool. finde ich echt immer... Ziemlich cool und es ist halt auch ein recht ausgedünntes Arrangement, was ich Mhm. auch dann mag, so wahrscheinlich gelayert ohne Ende, aber das äh, ist auch wirklich, das habe ich ja neulich auch schon mal erzählt im Jahresrückblick, das ist so für mich das, was ich auch aus dem letzten Jahr vor allem gelernt habe, ausgedünntes Arrangement, sich auf die Sachen fokussieren äh, und die ausarbeiten, auf die Elemente, die man hat und nicht irgendwie tausend Elemente da einfügen und genau, das mit Elton John habe ich schon erwähnt, Und die Entstehung des Songs konnte man halt auch live auf TikTok mitverfolgen. So, ne? Der hat auch seine oh. Follower immer gefragt, was sie von dem Song halten und so. Und so ist dann auch der Song mitentstanden durch die Follower. Ja, fand ich ganz spannend. Sehr cool. So. Was hast du dabei? Du gehst wieder in die 90er.
0: Ja, ja, ich ich hätte schwören können, ähm, ich habe den Song schon mal draufgepackt oder wir hätten überhaupt schon mal was von der Künstlerin draufgepackt, aber die Playlist ist leer. Also vermutlich habe ich dann einfach mal vergessen, vielleicht was drauf zu tun. Aber wir haben noch nichts von Madonna auf der Playlist. Was ist da los? Ja, ähm, ich habe dabei Frozen vom 98er Album Mhm. Ray of Light, was, glaube ich, Grammy gewonnen hat und so weiter und so fort. Äh, Ich finde, das ist immer noch ein unglaublich geiles Album. Sowohl was halt die verschiedenen Songs angeht, als auch den Sound. Also gerade Frozen ist, finde ich, auch so ein Den kann man auch mal gut zum Anlagentesten benutzen, weil es ist total interessant, was du da so für Verschiedenes an Instrumentarium hast. Du hast auf der einen Seite halt so was ganz Warmes, also diese klassischen Streicher, die die ganze Zeit im Hintergrund vor sich hinspielen. Die Stimme von Madonna halt so ganz sanft schwebt da oben drüber. Und dann hast du halt verschiedenste Synthesizer-Linien und auch so Soundschnipsel, die mal immer so reinkommen, wieder rausgehen, alles bewegt sich hin und her. Es hat so einen sehr hypnotischen Vibe. Geschrieben von Madonna und Patrick okay. Leonard und produziert ebenfalls von den beiden und William Orbit noch, der sich so rundherum um das ganze Album gekümmert
1: hat. Bombenstück. Jo, Jan, dann sind wir am Ende angekommen. Erzähl doch mal, wo findet man dich oder halt auch Audiowerk im Internet und auf Social Media?
2: Genau, Audiowerk ist auf allen Social Media Kanälen soweit vertreten, äh, unter dem Kürzel audiowerk.eu. Das ist auch die Webseite audiowerk.eu. Ähm, und mich selbst findet man unter jan-grimm.com und jan-grimm-mastering an einem Stück mit drei M in der Mitte äh, auf Instagram. Stimmt. <lacht> <lacht> Super. Ja. Ähm, Jan,
1: vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Ich fand es total cool und spannend, mit dir über dieses Thema zu diskutieren. Äh, Ich glaube, da waren auch sehr viele Punkte dabei, die wir vorher gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm. Also danke dafür, das war echt sehr, sehr informativ. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in diesem Jahr noch, nämlich vielleicht ja hoffentlich auf der Studioszene, aber da Mhm. sprechen wir ja nochmal. Würde mich freuen und ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg. Bleibt gesund und äh, bis denne.
2: Wünsche ich euch auch. Danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Vielen Dank, Jan. Bis dann. Mach's gut. gut.
1: Ciao. Tschüss. Ja, super Typ. (lacht) Absolut. Richtig cool. Ich fand, da steckt ja auch schon sehr, sehr viel Know-how drin, ne? Also wie er auch das Ganze beschrieben hat, so ähm, fand ich schon echt sehr, sehr cool, sehr beeindruckend. Erstens das und zweitens auch die Entspanntheit,
0: mit der an das Ganze rangegangen wird. Also einfach das Ganze wirklich als, nicht als Konkurrenz zu sehen, ne, was sicherlich der mhm. eine oder andere tut, sondern auch als weiteres Hilfsmittel, womit man halt gegebenenfalls die Arbeit anders, besser, schneller erledigen kann. Technik entwickelt sich weiter.
1: Ja. Rechnet die KI eigentlich auch dieses? Drückgeräusch hier, was ich einfach, ich habe so eine Angewohnheit, ich habe hier so auf meinem Stream Deck so einen Knopf, da kann ich immer zwischen Chrome, wo unser Stream läuft, und halt auch meinem äh, Skript, was ich hier in Word über Browser aufgerufen habe, hin und her schalten. Also hört man das die ganze Zeit? Wie oft habe
0: gehört, aber... Ähm Sonst ist es mir nicht aufgefallen, aber ich glaube, also das wird auf jeden Fall noch ein Killer-Feature, sollte sowas mal zum Beispiel in der X drin sein. Du kennst den Klassiker, du hast ein Podcast-Interview und der Gast muss die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber rumspielen oder sowas. Ne? Und der Moderator traut sich nicht, ihm das zu sagen. Und du hast die ganze Zeit dieses Geklackert drin, das kriegst du halt auch nicht raus. ne? Weil nee. du gehst jetzt auch nicht über, keine Ahnung, zwei Stunden Interview hin und machst jedes einzelne Kugelschreiber-Klackern daraus. Ne? Also mhm. Sowas zum Beispiel, also dass die KI wirklich mit den Daten gefüttert wird, okay, das ist eine Stimme, das ist es definitiv nicht, weg damit.
1: Jo, ja. lassen wir die Katze aus dem Sack, oder? Lassen wir die Katze aus dem Sack. Du hast dich schon gewundert, dass, mhm. die, dass die, die Information jetzt schon hier drin steht, ne, ja. als nächstes. Genau, ich habe noch ein bisschen, ich habe gedacht, es dauert noch ein bisschen. Ja, mhm. ja. Ich. So profit ihr, ihr sitzt alle. <lacht> Setzt euch. weiß ja nicht. Also, Studioszene 2023 findet in Hamburg statt. Mm-hmm. Und zwar vom 17. bis 19. Oktober. Nämlich, wir gehen zusammen mit der LeadCon, der Commu- dem Community-Event der Veranstaltungs- und Entertainment-Branche. Die feierte im letzten Jahr mit über 2000 Besuchern einen sehr, sehr gelungenen Start, viele liebe Grüße an die Kollegen und da die Jungs und Mädels sich auf der Messe auch mit dem Thema Live-Audio beschäftigen, dachten wir, hey, das passt doch eigentlich ganz gut zusammen, es gibt viele Überschneidungen, dann gehen wir doch einfach mit nach Hamburg, weil Hamburg ist auch eine sehr, sehr schöne und coole Stadt. Mhm. Wir nutzen die Synergien und liefern euch ein Weiterbildungsprogramm aus beiden Bereichen, sowohl aus dem Studio als auch dem Live-Bereich. Ich kriege gerade so klassische Musikmesse und äh, Prolighten Sound
0: Vibes. So wie früher. Nur besser? Ja. <lacht>
1: nicht, nicht ganz so wie früher, sondern so wie früher und besser. Also so wie ganz. Ja, ich weiß ungefähr, was du meinst, ne? aber äh, genau. Du darfst jetzt ja nicht meinen Marketing Werbungsansprache killen. Nein, das habe ich, ich nicht Ich warne dich. <lacht> ähm, ja, wir haben nämlich auch wieder ganz viele national und international erfolgreiche und renommierte Engineers dabei und Producer, nämlich Warren Ewart von Produce Like a Pro, Geil. Catherine Marks, die unter anderem mit den Killers gearbeitet hat, Moritz Enders kennt man, Silbermond und Intersphere hat er gemacht, hat lange in Nashville gelebt, ist glaube ich der einzige Engineer, den ich kenne, der nur noch analog arbeitet. Krass. Ähm, Jill Zimmermann, sie hat mit Alexis und Fire gearbeitet oder auch mit Alex, äh, Alice Cooper und Quarter, Herr Jan Rieger, der war schon mal bei uns im Podcast. Mhm. Die, die machen unter anderem äh, Vincent Weiss, Nelly Furtado, die arbeiten noch mit den Blackstreet Boys. Und ja, weitere große Namen werden folgen. Und natürlich sind auch wieder die Top-Brands der Audiobranche für euch am Start und die Produktspezialisten präsentieren euch vor Ort ihr neuestes Gear. Und ja, ein weiteres Highlight äh, an allen drei Tra- Tagen ist die Verpflegung für Besucher komplett kostenlos. Geil, Oma. Also es gibt da Catering für alle. Es gibt mhm. so Essens, Ausgaben mit einem schönen Bereich, wo ihr hinsetzen könnt. Ihr könnt euch einfach was zu essen nehmen, was zu trinken, euch da gemütlich hinsetzen, euch austauschen. Das heißt, wir schaffen für euch da ein entspanntes Erlebnis, was ihr einfach nur genießen müsst. Mhm. Das werden wir. Weitere Infos dazu findet ihr dann in den kommenden Wochen auf studioszene.de oder leadcon.com. Die Links packe ich euch natürlich auch wieder in die Shownotes. Das ist wie so ein großer Geschenksack, wo dann so
0: über die nächsten Wochen immer mal wieder reingegriffen wird und dann kommt dann das nächste Highlight raus.
1: Mal gucken, was da nächste Woche kommt. Mhm. Hast du da schon was im petto? Nee, aber ich habe noch was anderes äh, anzukündigen. Mhm. Nämlich für alle User und Teilnehmer unserer WhatsApp-Gruppe gibt es die Möglichkeit, an einem Songwriting-Camp auf dem Hausboot von Olli Schulz teilzunehmen. Ja, Zufälligerweise ist das auch in Hamburg. Mhm. Ist äh, wirklich Zufall. Also wir haben im Zeitraum vom 12. bis 19.03. das Hausboot geblockt und können dort ähm, zwei Songwriting-Camps machen. Wir haben jetzt einmal angeteasert, jetzt wollte ich es mir eigentlich rausschreiben, habe ich aber, habe ich doch gemacht, Der ja, 12. bis 15. oder 16. bis 19. Dritter. Ja, mhm. und dann müsst ihr einfach euch in der WhatsApp-Gruppe in so eine Excel-Liste eintragen ähm, für den jeweiligen Termin. Sagt mir dann gerne, wann ihr da Zeit habt. Ist auf fünf Personen begrenzt, beziehungsweise es kann ein sieben sein, wenn zwei Teilnehmer oder beziehungsweise sechs, wenn zwei Teilnehmer äh, in einem Doppelbett schlafen, mhm. also wenn man sich so äh, vertraut ist, dass das funktioniert, können wir sogar auf sechs aufstocken. Ja, und der Preis, der liegt lediglich bei 349 Euro, was halt wirklich einfach nur so ein Unkostenbeitrag ist für das Hausboot. Also das ist normalerweise wesentlich, wesentlich teurer. Die Jungs haben uns das aber halt angeboten, das zu nutzen und dann sagen wir doch, ja, wäre doch geil, wenn wir da was auf die Beine stellen. der coole Action. Also meldet euch. Also ist egal, ob Künstler, äh, ob Sänger, Sängerin, Engineer, Mastering Engineer, Recording Engineer, Producer. Meldet euch einfach. Ähm, wir wollen dann aber wirklich die Songs da aufnehmen, produzieren. Und es ist möglich, dass man da mit fertigen Songs eben von Bord geht. Mhm. Fände ich cool, wenn da was entsteht. Ja, also, meldet euch Fall. gerne in der WhatsApp-Gruppe, den Link findet ihr auch in den Show Notes. Klaus, vielleicht kannst du ihn oder gerade nochmal in die Kommentare hauen, hier auf Jawohl. YouTube Ach, das ich mal. und Facebook. Und ja, freue mich dann, euch dort zu treffen. Vielleicht, ich habe mich eigentlich vor, auch hinzukommen und mitzumachen. So. Ähm, Workflow der Woche. Jawohl, Hast du ja. du uns was mhm.
0: mitgebracht. Genau. Es ist jetzt kein super Workflow, sondern es ist was, was mir aufgefallen ist. Und zwar, ähm, wir sprachen ja eben auch schon über, über Limiter. Beim ähm, Da habe ich immer noch oder vertraue ich immer noch auf den Pro-R2 von, von FabFilter, so als letztes Glied in der Kette. Und ich habe letztens einen Podcast geschnitten und habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn da mit der Stimme los? Es zerrte teilweise wie blöde. Und ich hingegangen, also im Originalmaterial war das nicht drin einen Prozessor nach dem anderen ausgemacht, geguckt, wo kommt denn dieses Zerren her? Und tatsächlich war es der Pro-L2. Der hat einfach gezerrt. Also obwohl da überhaupt nicht viel abgegangen ist. Und das ist mir noch nie passiert <lacht> dabei. Also Und es half auch nichts, dass ich irgendwie Look-ahead hochgedreht habe, Oversampling bis zum Geht-nicht-mehr, keine Ahnung was, hat einfach gezerrt. Mhm. Und zwar lag das am Algorithmus. Der steht standardmäßig, glaube ich, auf äh, Modern oder sowas. Das ist, glaube ich, der neue Standardalgorithmus, der halt... Keine Ahnung, höher, schneller, weiter verspricht. Aber in diesem einen Spezialfall hat er einfach gezerrt. Und dann bin ich auf Transparent drüber gewechselt. Weg war's. Und ich habe ansonsten jetzt keinen klanglichen Nachteil für mich empfunden, also dass irgendwie jetzt dafür die Leistung weniger ist. Gerade jetzt im Bereich Podcasting oder sowas ist da ja eh nicht so viel vom Limiter gefordert. Und einfach nur um dem entgegenzuwirken, habe ich dann in den Templates das geändert. Auf äh, transparent. Also solltet ihr da mal irgendwie eine Verzerrung hören, die da so nicht hingehört, dann checkt mal den Modus da drin und schaltet mal um auf transparent, beziehungsweise es gibt glaube ich noch einen, der ist noch sanfter. Ich weiß nicht mal, wie der heißt, soft oder sowas in der Art. Aber vielleicht ist es das.
1: Okay. Bist du noch da? Ich bin noch da, Ja. Ich dachte, du hast vielleicht auch noch was zu sagen. Ah, nee, dein Geld hat gerade so reingeschlagen, dass ich oh, dachte, du wärst okay. nicht mehr da. Ah, alles klar. Ja, vielleicht <lacht> habe ich daran rumgedreht. Nee, ja, das sieht aus wie immer. Nee, aber mhm. es war halt gerade, ich fühlte sich gerade wie so ein Impact an. So okay. Für. Ja, vielleicht war ich auch äh, like. zu weit weg vom Mikro. Okay. Nee, alles gut, alles gut. Ähm, mein Workflow der Woche ist einfach Rosetta, mhm. <lacht> weil die neueste Pro Tools-Version ähm, tatsächlich nur mit. Rosetta unterstützt. Also beziehungsweise Evid sagt und die aktuelle Version funktioniert auf den M Rechnern äh, nur mit Rosetta. Und mhm. wenn du quasi das Ganze nativ öffnest, also ohne Rosetta steht da, du nutzt eine Pro Tools Beta-Version. Mhm. Das ist äh, und hast halt verschiedene Features einfach, nicht? Ich war gestern bei Waldemar, deshalb war der überlegt, einen neuen Rechner zu besorgen. Und mhm. dann hatte ich halt extra ein altes Pro-Tools noch installiert. Ich habe ja den M1 von 2020. Ich habe halt noch Monterey drauf und dann wollte er ja wissen, funktioniert das, diese Kombination mit seinem, mit seiner D-Command? Mhm. Und währenddessen haben wir dann auch einfach festgestellt, okay, das alte Pro-Tools hat funktioniert mit der D-Command. Und dann haben wir auch gesehen, dass wir bei dem alten Pro Tools gar nicht auf Rosetta umsteigen konnte. Man konnte nicht sagen, äh, öffne jetzt mit Rosetta, so wie das bei Cubase ist oder bei Logic, mhm. äh, sondern es lief quasi nur noch, not, also quasi wurde quasi dann von M1 gar nicht unterstützt. Mhm. Und jetzt gibt es aber halt dann die neueste Version, die mit M1 äh, ja, die, wie sagt man das, verifiziert ist, mhm. oder wie sagt man, von Pro- er wird auf jeden Fall freigegeben für die M1-Struktur, aber dann halt auch nur mit Rosetta. Ja, und dann haben wir es halt ohne Rosetta geöffnet und beide mal, da funktionierte die D-Command dann nicht. Mhm. Und äh, es war auch dieses, wie heißt das, dieses EU-Control? Äh, Funktioniert er auch nicht richtig? Yukon, oder? Yukon, genau. Mhm. Und ähm, mit Rosetta funktionierte halt alles. Das fand ich schon irgendwie. Ja, deshalb ist das so ein bisschen mein Workflow der Woche, mir ist sonst nichts anderes <lacht> eingefallen. Also ja, das Pro Tools immer schön mit Rosetta, da muss noch ein bisschen nachgearbeitet werden. mir jetzt mit Ventura werden. ist dann auch wieder was anderes. Ne? Wie ist dann mit Ventura? Mhm. Werden da wieder alle Plugins unterstützt und so und, und, und? Also das ist halt allein
0: schon so ein Punkt. Ne? Du musst ja auch gucken, dass die Plugins alle kompatibel sind, sobald ein Plugin nicht mitmacht, dann äh, ist direkt schon... Weißt das? Ja, genau. Und das ist ja jetzt nicht nur die Drittanbieter-Sachen, sondern vor allen Dingen all die eigenen Sachen müssen ja auch angefasst werden. Mhm. Es bleibt spannend an diesem Himmel. Oh ja. Und ich bin mal gespannt, wie lange sich dieses ganze Ding durchzieht. Das sind immer ja. so diese
1: Entwicklungen, irgendwas ändert sich so. Ja, vor allem, da Apple ja jedes Jahr ein neues Betriebssystem raushaut, ändert sich ja jährlich was. Ne? Genau. Mhm. Das ist ja das Ding. Und wenn du dir ein neues MacBook kaufst, kriegst du ja das halt nicht mit mit einem alten Betriebssystem. Ja, und ich meine, wie lange sind die Prozessoren jetzt da? Sind aber auch schon zwei Jahre mindestens da, ne? Ja, drei, ne? 2020 war das erste MacBook Pro mit dem M1. Ich sag mal, da kann man langsam auch mal kompatibel sein. Würde ich mal behaupten. Viele Grüße in Richtung Soundtoys.
0: Ja, sagen wir mal so, VST3 gibt es auch schon sehr lange. Und ja, erst komm. jetzt, nachdem Steinberg Druck gemacht hat und gesagt aus der 2 gibt es nicht mehr, jetzt kommen sie.
1: Brauchen alle so diesen Druck. Und ja, der Druck das läuft ist, bei uns in der Branche nicht. Das, das ist, ist tatsächlich so. der Punkt, glaube ich. Das ja. ist so. Du kannst nur mit knallharten <lacht> Deadlines gut arbeiten. Man, man braucht Deadlines, mhm. Es ist so. Naja. Ähm. Offline-Modus, genau Modus immer glaube ich, jetzt. Ne? Ja, genau, richtig. Mhm. Ich habe mir einen... Podcast in
0: letzter Zeit wieder öfters angehört und zwar ein Podcast von Übermedien. Weiß nicht, ob du die Seite kennst, die berichtet mhm. über Medien und die haben eine schöne Podcast-Reihe, die heißt Holger ruft an, ist moderiert von Holger Klein, äh, ehemaliger Moderator vom RBB, ich weiß gar nicht, ob er noch was macht oder sowas und ist schon ewig Podcaster und hat da viele coole Sendungen gemacht und das ist eine Reihe, wo er sich jede Woche mit einem Experten unterhält über ein politisches Thema oder auch ein... Ach, verschiedenste Themen einfach, die so gerade ich sag mal, die Welt bewegen. Und das ist sehr, sehr spannend. Das ist also so, so sehr unaufgeregt, unterhalten die sich dann eine halbe Stunde darüber und es gibt einfach so verschiedene Einblicke und ich finde das super, einfach so um ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen mehr Hintergrundwissen oder sowas zu sammeln. Und das
1: finde ich mal, ich finde sehr angenehm, einfach dieser, diesen Gesprächen zuzuhören. Also der W&V-Denkanstoß reicht ja einfach noch nicht oder Internet World Business und so. Ein
0: Sag mal so, dann bin ich businessmäßig zumindest in gewissen Bereichen äh, aufgeklärter, aber wenn es dann zum Beispiel eher so um weltliche Sachen geht, dann noch nicht.
1: Okay. Ähm, ich musste ganz, ganz lange überlegen. Ähm, ich habe einfach mal PS, also PlayStation Remote ausgepackt. Also ist eine App für MacBook. Oder das iPad. Ich weiß gar nicht, ob es das für Windows gibt. Ist schon M1-kompatibel? Es funktioniert auf jeden Fall. Also <lacht> Ich schließe einfach meinen Playstation-Controller an mein MacBook an. Mhm. Und ähm, über die Software wird meine Playstation dann halt gestartet. Also muss natürlich im Netzwerk oder im Internet sein. Und dann kann ich halt an meinem MacBook Playstation zocken. Und die Playstation steht aber halt eigentlich im Wohnzimmer und am Fernseher. Und äh, das funktioniert erstaunlicherweise extrem latenzfrei. Mhm. Also ich habe das mal aus Berlin irgendwie versucht, im Hotel, da war es ein bisschen grenzwertig, aber das war auch NHL, das war dann irgendwie so ein, aber ich meine, Eishockey ist auch der schnellste Mannschaftssport, da war das schon echt ein bisschen kritisch so. Mhm. Jetzt, beim FIFA geht es eigentlich, das ist eigentlich ganz okay. Komm, ja. dann kann ich...
0: Du hast mich da echt auf Ideen gebracht, also jetzt könnte ich auch auf dem iPad
1: mile Ring spielen, oder? Genau, das geht eigentlich, geht. Muss ich ja, mal kann man kann sogar den Controller über Bluetooth anschließen. Mhm. So. Hat aber nicht so, funktioniert bei mir nicht so, deshalb mache ich es trotzdem über Kabel. Der ist noch nicht M1-kompatibel. Das, Hera- das, das Positive daran ist, dass er dann halt wenigstens parallel noch auflädt. Das ist ja <lacht> so eine, Grundsätzlich so eine Krankheit, ne? Ja, ja. Also der Controller ist immer dann leer, wenn man ihn braucht. Ich finde sowieso, gerade
0: der, der PS5-Controller ist eine Katastrophe. Der ist irgendwie nach eine ja. halben Stunde leer. Ja. Also okay. da... Da ist der Switch Pro Controller doch deutlich entspannter.
1: Jo, dann haben wir Gear Corner noch, oder? Habe ich was vergessen? Hab nee, ich glaube,
0: wir können schön zum Gear Corner übergehen und dann auch so langsam ja. rausgeleiten aus der ganzen Nummer hier.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich bin auch froh, dass ich hier überhaupt reingeglitten bin. Ich ja. bin ein bisschen erkältet. Ich habe mir heute Nacht einen weggehustet. Der Kleine war die ganze Nacht wach. Also ich bin froh, dass ich es hier, hier schaffe meine Hülle vor der Kamera aufrecht zu halten und vor dem Mikrofon, äh, viel mehr ist dann nämlich heute nicht. Du siehst gut aus wie immer. Ja, und meine Augenringe auch. ne? Ja, das, ist, das gehört dazu. Ne? Ja. Ähm, deshalb, ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was, du da, was da in der Liste steht. Also ich weiß, es gibt einen neuen Warimu Mastering und Buskompressor von Tegela Audio. Manufaktur, beziehungsweise es ist kein neuer, sondern eine neue Charge wurde mit einigen Features geupdatet und unter anderem prangt da jetzt das neue Logo drauf. Mhm, Aber genau. du hast dir ja hundertprozentig jetzt angeschaut, was da jetzt Neues drin ist. Ja, natürlich. Ist quasi die Version 2 vom VTC ist jetzt
0: auch M1 kompatibel. Nee, Spaß. Hat natürlich nichts mit, äh, mit <lacht> Apple zu tun, sondern ist ein reiner Hardware-Kompressor. Varimu, ähm, also sprich ein Röhrenkompressor. und eigentlich so das neue Feature ist ein Color bzw. Comp-Schalter, der dafür da ist, dass dass du sagst, okay, ich komprimiere wirklich oder ich schalte auf den Color-Modus um und dann nutze ich einfach nur den Sound der Röhre, die ja allein durch sich schon, also sei es durch Obertöne, die generiert werden oder auch durch die leichte Kompression, die so eine Röhre von Natur aus mitbringt, den Sound dann verfärbt. Also quasi du du komprimierst nicht aktiv, sondern du nutzt einfach das Bauteil, um den Sound zu färben. Und ansonsten sind sie hingegangen und haben halt einfach noch mal Bauteile ausgetauscht, optimiert und so weiter und so fort. Also alles ist ein bisschen schöner geworden. Und wie du gerade gesagt hast, es ist ein neues Logo drauf. Ja, Preislich weiß man, glaube ich, den finalen Endpreis noch nicht, ob er sich geändert hat. Der alte Preis liegt bei
1: 1999. Also wir bewegen uns um die 2000 Euro rum. Ja, also das war zumindest der Preis, den ich auf der Website heute Morgen gefunden habe. Den ah, habe ich okay. wenigstens ja. noch rausgesucht. <lacht> alles
0: klar. So, und dann kam, ich glaube, wann war es, vorgestern oder sowas, ein neues FabFilter-Plugin. Oho, womit ich nicht gerechnet habe, muss ich sagen. Also ich habe eigentlich gedacht, die hätten was, würden was anderes updaten. Also ich hätte irgendwie gedacht, jetzt kommt vielleicht der Rundumschlag mal über das komplette Bundle, so mit Resizable UI und bla und keine Ahnung was alles. Aber sie sind hingegangen und haben den Twin Synthesizer auf Version 3 hochgehoben. Und der Twin 2 ist, glaube ich, auch mittlerweile, boah, der ist ja uralt. Wie alt ist denn der? Keine Ahnung, sechs Jahre, sieben Jahre oder sowas um den Dreh, kann das sein? Und ja, sie haben haben da so einen Rundumschlag gemacht, haben da zumindest jetzt die UI an den letzten Stand angehoben, also so wie es jetzt beispielsweise in Volcano oder in Timeless war, also dass die Modulationen alle sehr schön grafisch dargestellt werden, überhaupt bei den Modulationen nochmal deutlich erweitert, eine interne Effektsektion jetzt eingebaut mit verschiedenen Modulationseffekten, im Kompressor da drin sehr schön, Drive, Reverb, Delay und so weiter und so fort. Da war der, der Twin vorher noch so sehr spartanisch ausgestattet. Überhaupt generell noch äh, soundmäßig angesetzt. Also es gibt einen neuen High-Quality-Mode da drin. Dazu muss ich sagen, ich habe es noch nicht getestet, aber ähm, ich denke, das Upgrade werde ich mir auf jeden Fall gönnen, denn ähm, die äh, Upgrade-Preise, die variieren so ein bisschen, je nachdem, welche Webfilter-Plugins man hat. Aber also ich habe das, das komplette Bundle und dann ist das Upgrade irgendwie um die 40 Euro rum. Also. Das kann man durchaus verschmerzen. Neupreis liegt bei 129 Euro. Was ich interessant finde daran ist, dass sie in der Oszillator-Sektion beim, ich sag mal, bei den Standardwellenformen geblieben sind, weil der Twin, der tritt natürlich jetzt in Konkurrenz zu Sachen wie wie Pigments, wie Serum, wie Vital oder sowas, die gerade jetzt in der Oszillator-Sektion natürlich durch die Wavetable-Synthese super flexibel sind, was Wellenformen angeht. Also im Endeffekt, du kannst ja auch teilweise Synthesizer, du kannst die Wellenform einfach frei reinmalen oder sowas. Und da sind sie jetzt ganz fest geblieben, so, es gibt Sägezahn und Sinus und Dreieck und äh, Square und so weiter und so fort. Aber das war es dann auch. Und ja, okay, da kommst du natürlich auch super weit mit, aber das, das fand ich spannend, dass sie das ausgelassen haben. Ist aber kein Nachteil jetzt,
1: zwangsläufig. Cool, ich habe dir zwar nicht zugehört, aber ich mache es gerade echt beeindruckend, wie engagiert und emotional du jetzt dabei warst. und wie du es geht da um Synthesizer. Begeistert gesprochen hast. Also das war, <lacht> ich habe zwar nicht zugehört, aber das ist auf jeden Fall in Erinnerung geblieben. Wir müssen öfter über ähm, Synthesizer reden, dann bin ich auch emotional äh, aber. <lacht> Meldest dich auch mal zu Wort. Ne? Ja, <lacht> ähm, Mir fällt hier gerade was auf unter den Kommentaren. Pass auf. Ja. Namenloser Held. Grüßt aus dem Saarland. Viele Liebe. Grüße nach Hause. Äh, oh, aber Sarah. dann schreibt er. Ja, erzähl weiter, sorry. Aber dann fragt er: Kennt jemand gute Audiopodcasts auf Deutsch? Und da weiß ich jetzt gerade nicht, hm. ob ich das als kontru- konstruktives Feedback interpretieren soll. <lacht> Könnte man meinen. <lacht> kennt, kennt, Klausi, kennst hm. du gute. Gute audio auf Deutsch. Also, okay, also keine Nicht diesen? Äh, nicht diesen. Oder, also, oder sind wir sehr gut? Ich, oder, oder er meint oh, kann, ja, wir hm? sind sehr gut und äh, er sucht halt noch welche, die nur gut sind. Ne? Das kann, aber ich kann ja kann einfach nur sagen, ähm, die Party, die ich kenne, ist What, what ist Phase? weil es Phase? Sehr gut. Grüße hm? an die Jungs. Was gibt es noch? Live after SAE? Live after SAE ist sehr gut. Die Klangküche ist sehr gut. Um, Warte was wir noch? Ja, es gibt ein paar. Aber immer schön Studio Sofa. Ja, stimmt, Lieder Studio Sofa abonnieren ist überall, wo es geht. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, immer schön auch uns positive Bewertungen da lassen, ein bisschen mhm. fünf Sterne, damit auch andere uns finden über diese KI, die auch dort vertreten ist. Und immer schön das Glöckchen setzen, ne? ja, damit ja. ihr auch benachrichtigt werdet, wenn nochmal hier äh, so ein emotionaler Austausch stattfindet, beziehungsweise emotionale Monologe über Synthesizer von meinem Kollegen hier. Ja. Und ähm, ja, er schreibt außer Sound and Recording natürlich, also außer Studiosofa. Okay, gerade noch so gerettet. So ist es genau, (lacht) richtig.
0: Apropos Äh, äh, Saarland. Ähm, Es gibt ja jetzt bald den deutschen Vorausschalt zu dem Lied, das wir zum ESC schicken.
1: Schon mitgekriegt? Nee, noch nicht so ganz.
0: So, Also sind interessante Beiträge schon vorab dabei. Und was sie gemacht haben ist, es gab einen freien Platz noch, der wurde durch ein TikTok-Voting bestimmt. Und bei den Künstlern, die da zur Auswahl standen, war auch eine Band aus dem Saarland dabei. Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Ähm, Wie heißen die denn? Und zwar haben die, ähm, die sind im New Metal unterwegs. Das klingt eigentlich so Ach, sehr ja. Linkin-Park-Style. Das fand ich ziemlich ja, geil ja.
1: eigentlich. Warte, ich gucke Ich, ich habe davon gehört, stimmt. Ähm, wie heißen die denn nochmal? From Fall to Spring. Genau, ja. richtig. Ja, aus Neuenkirchen. Hast du schon mit denen zusammen gespielt? Hätte ja sein können. <lacht> ich muss nochmal gucken. Ich, also es ist ja immer dieses Gerücht, im Saarland kennt jeder jeden. Genau. Wahrscheinlich ist da auch jemand dabei, den ich kenne, aber äh, ich muss mir das nochmal ganz genau angucken. Definitiv. Aber was ich nochmal hier anmerken kann, wir haben den ESC schon mal gewonnen. Ne? Also mhm. Zweimal. Viele. Nein, das Saarland meine ich. Oh, oh. oh. Ja. ja. Jemand aus dem Saarland hat schon mal den ESC gewonnen. Also jemand aus Völklingen sogar. <lacht> Rat immer. Es ist nicht Lena? Ne, Lena ist es nicht. Ja, Dann ist wohl das ist Nicole. Die. Richtig. Die kommt, die aus, kommt aus dem Saarland. Ja. Ist ja ein Ding. Ja, siehst du mal. Krass. Ja. <lacht> ist jetzt nicht der geilste Song. Sorry, mich Erkommen, persönlich also, sagen, aber wir haben gewonnen. Die damalige
0: Zeit, ey. Ja, das waren andere Zeiten, ne? Nee, aber ich bei muss sagen, Schad- also, also es ist schade, bei dem Voting, die Jungs sind leider nicht weitergekommen, ähm, Stattdessen, es steht jetzt Icke Hüftgold zur Auswahl. Muss, muss ich auch sagen, der Song ist lustig. Also wir haben jetzt auch unter anderem, könnte man Ballermann-Muck äh, zum ESC schicken. Mit dem Augenzwinkern dabei. Aber der Song war geil. Also ich hätte eigentlich gedacht, so Linkin Park Style oder sowas. Also klassischer New Metal ist
1: heute komplett tot. Aber nö, ja. läuft. Ich bin immer noch auf, dem, auf der Namenssuche nach dieser New Metal Band. Deutsche New Metal Band auch so Ende der 90er als Linkin Park. Ich komme einfach nicht auf den Namen. Oh. Mir fällt es einfach nicht ein. Es war auch so ein es war so ein Musikvideo, so Lost-Style. Er war irgendwie auch so eingekerkert. Natürlich äh, schwarz gefärbte Haare. Vor M- Mittel. Dankeschön. Bitteschön. Klaus, ich <lacht> überlege seit zwei Monaten. Vor Lynn. Danke dir. Ja? <lacht> Krass, ich, warum habe ich dich nie eher gefragt? Ja, weiß ich auch nicht, ich habe viel New Metal damals gehört. Ja. Jo, ähm, Mama sagt zu, aber vorher meldet euch noch an für den Recording-Workshop mit Warren Ewart im High-End mhm. Studio in Südfrankreich. Und nämlich unsere Studio-Live-Sessions, die finden vom 30.04. bis zum 6.05. statt. Beziehungsweise vom 1. Mai bis zum 5. Mai. 30.04. ist aber Anreise und der 6. Mai ist. Abreise. Das Studio ist in Limoux in Südfrankreich, haben wir schon öfter drüber gesprochen, auf Mhm. einem ehemaligen Weingut. Ist einfach eine super mega geile Location. Müsst ihr einfach hin. Äh, Es gibt, also alle Übernachtungen sind inklusive Vollverpflegung aus mediterraner Küche, also lokale Geschichten äh, 3490 Euro. Ich weiß, ist viel Geld, aber wann hat man schon mal die Möglichkeit dabei zu sein, wenn Warren Ewart, eine Band live im Studio produziert und aufnimmt und Moses Schneider einfach als Teilnehmer dabei ist. Wie geil. Ja. Also Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und dann würde ich sagen, wir hören oder sehen uns nächste Woche wieder. Genau, wer ist nächste Woche dabei?
0: Weiß ich nicht. Muss ich gucken. Weiß nicht. Alles klar. Schaue ich jetzt nicht mehr. So, nächste Woche Überraschungsgast. Und bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Wir erheben uns in der Zwischenzeit von unserem wunderschönen, nicht unser wunderschönes, sondern unser wunderschönes Studiosofa. Das wird nämlich präsentiert vom Musicstar in Köln, dem Paradies für Musiker. Vielen, vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich vielen Dank an Jan, dass er uns hier so schöne Einblicke ins KI-Mastering gegeben hat. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit unserem Überraschungsgast. Bis dahin bleibt alle gesund und
1: tschüss. Es ist auf jeden Fall jemand aus dem G7-Tonstudio in Berlin, was relativ neu Mhm. aufgemacht hat. Okay. Macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Ciao.